0: Bienvenidos a Indemud for Roll, el. iba a decir mejor canal rolero del mundo, pero no, porque desde tierras gallegas nos vienen a hacer la competencia Galicia Rolera. Hoy, ¿qué vamos a jugar? Hoy vamos a jugar a la pantera de Jade, Hardboil, Genero Negro, eh, Genero Noir, mejor dicho. Y este jueguito es de Tesor de la Marca, creo que era de. Los autores son Pedro Gil y. y Zonk y esto va a ser un one shot en el que tenemos a estas maravillosas personas que veremos cómo sale porque puede salir muy bien o puede salir muy mal pero arriba a la izquierda Big Mike va a ser interpretado por Lizandre. ¿qué tal estás? muy bien Iván pues justo debajo Enzo que va a ser interpretado por Zupe. ¿Qué tal estás?
1: Buenas, muy bien. Eh, deseando empezar.
0: Yo también llevo mucho tiempo deseando jugar a Hardboil y cuando me dijeron que iba a ser como... que, que, que podía tener la oportunidad de jugar con vosotros, dije... Eh, esta sí. Pero, siguiendo justo a mi derecha, la ama del calabozo de Galicia Rolera, Luquiano, interpretado por Nid ¿qué tal estás?
2: muy bien eh, ¿tú cómo estás? espero que no te arrepientas al final del one shot de habernos invitado
0: yo estoy nervioso yo, yo estoy a ver cómo sale todo pero yo creo que va a seguir muy bien yo, yo tengo fe y por último pero no menos importante Sam que va a ser interpretado por Menta ¿qué tal estás?
3: Yo bien, eh, gracias por invitarnos. <risa> a ver qué tal sale.
0: Es placer, es mío. Y vamos a introducirnos directamente porque vamos a viajar a Nueva York del 41. Y es que no nos vamos a ir a cualquier lugar, nos vamos a ir a un lugar oscuro, oscuro y no porque ahora mismo sea de noche. Nos dirigimos al puerto y todos sabemos lo que pasa en el puerto, ¿no? Ahora mismo debemos estar a un par de minutos llegando a un coche. Dentro vamos a ver a dos personas. Una más robusta, otra más pequeña. Pero... Luquiano... ¿Qué es lo más característico del coche de tu hermano? En el que van tanto tu hermano como Big Mike. Pues lo
2: más característico es... Eh, esa figurita del cantante de moda de la época colgada del retrovisor es tremendamente ridícula en ese vehículo completamente discreto y sin ningún tipo de adorno pero ahí está, llamando la atención esa figura que cada vez que coges una curva no hace otra cosa que pedir que la mires
0: y es que después de esa curva podemos ver a través del retrovisor al conductor ¿pero quién es el conductor? ¿Enzo o Big Mike?
1: Yo creo que va a ir conduciendo Big Mike y yo voy a ir eh, acodado en la ventanilla eh, fumando un cigarrillo y mientras tiro la ceniza cada vez que se me acumula a la calle
0: ¿Y qué es lo que vemos a través de ese retrovisor? ¿Cómo es Enso? Pues
1: Enso es, tiene la piel morena, ¿no? Es, muy, no es ni muy corpulento, no es muy alto. Eh, tiene los ojos oscuros, eh, bastante vivos, eh, el pelo moreno engominado hacia atrás. Y bueno, pues viste una camisa tirante y una chaqueta bastante desgastada y por el retrovisor se ven las volutas de humo y como sus ojos no dejan de mirar de un sitio a otro se fijan en el colgante del retrovisor y vuelve a mirar la calle
0: y es que ahora sale balanceado hacia el otro extremo al extremo del conductor y ahí es cuando vemos a Big Mike
4: Bueno, pues a Big Mike le han dejado conducir, aunque él tampoco le apetecía mucho, porque justo antes de venir aquí, pues han pasado por Little Italy y él se había comprado uno de sus bocadillos preferidos, uno de terner y parmesano, y ahora pues, eh, bueno, pues se lo ha pasado a Enzo porque le ha tenido que dejar a medias, y mientras conduce pues se sacude las migas de su prominente barriga, porque Big Mike es de uno de esos tipos bastante temibles, que cuando uno lo ve con su metro 90, tiene que distinguir si realmente es que está muy fuerte o está muy gordo, pero en realidad está a las dos cosas. Y pues ya acostumbrado a conducir sin saber exactamente a dónde va, pues simplemente observa a sus amigos con bastante tranquilidad, aunque sus amigos saben que cuando se pone nervioso, suele sacar su peor lado.
0: Os han contratado. Os han contratado para que vayáis al puerto y busquéis un barco, la paloma. Es muy reconocible, tiene el lobo en el casco. De ahí debería salir un tipo. Sabéis que tenéis que decirle, las palomas no vuelan bajo el agua. Os entregará el paquete. Y a los 20 minutos tenéis que entregarlo. En un callejón cerca del Black Dog. Creo que son los 200 pavos que vais a ganar más fáciles del mundo, ¿no? Pero, como he dicho, todavía quedan un par de minutos para llegar. Por lo que esto es vuestra escena.
4: Bueno, pues mientras... Eh, ...conduzco, siguiendo las indicaciones... ...que me han dado para llegar al... al muelle... ...pues... ...miro a... ...a Enzo... ...y le digo todavía dudando un poco... ¿Y quién es el que te ha, te ha encargado esto?
1: Ah, no sé, un tipo vino por mí cuando estaba esta mañana en el mercado eh, Había visto rondar alguna vez por allí, así que debe ser del barrio eh, Un tal Johnny... Johnny Algo, no sé ¿Johnny Algo? Sí, no ha pedido algo, Mike, no me acuerdo de su apellido el caso es que me he ofrecido 200 pavos y bueno pues 200 pavos para dar un paseo bueno,
4: no, te, no, te, no te suena raro eso de que sea tan fácil 200 pavos ¿por, ¿por qué? por lo de los no sé qué decir no sé qué de unas palomas
1: eh, bueno pues supongo que han visto que somos personas solventes tú y yo que somos gente seria
4: eso sí
2: ya lo que han visto es que nunca sabes decir
1: que no a un fajo de billetes. Uh, bueno... A ninguno os va a venir mal el dinero. Si no lo queréis, me lo quedo yo, ¿eh?
0: Disculpad que interrumpa la escena. He de decir que en este coche solo están Big Mike y Enzo.
1: Ok. Pues me voy a mirar el reloj de pulsera que llevo en eh, un reloj bastante viejo que me, me viene incluso un poco grande, eh, que ya se acerca la hora. Lo que no me ha dicho es qué pinta tendrá el tipo que nos tiene que, que dar el paquete. Bueno, espero que, que no tengan perdida. A ver, eh, vamos acercándonos ya al puerto, ¿no? Ya debemos estar cerca de las dársenas y demás.
0: Efectivamente Estáis muy cerca Porque pasáis justo A uno de esos Grandes almacenes Luego Para vuestra sorpresa Lo que vais a ver Es como Como al cruzar Ese almacén ¿Veis un barco? Un barco que ha estallado en llamas. Ese logo es reconocible. Una paloma. Pesar de esta oscuridad es muy visible.
1: Ah. Le pongo la mano en el hombro a... A Mike le digo frena frena frena.
4: Eh, eh, eso es el barco, ¿en serio?
1: Sí, algo no va bien.
4: Tenemos que largarnos de aquí, Denso. Sí. La, la sí, marcha ya. atrás. Por lo que sea se olvidó a ese tal Johnny se olvidó de decirle que, que habían prendido fuego al barco. Vámonos de aquí.
1: Da, da la vuelta, da la vuelta.
4: Empieza a maniobrar. Mm, alerta de los alrededores por si hay gente esperando o lo que sea porque me huele bastante mal e intento volver por donde hemos venido
0: cuando empiezas a maniobrar te fijas que hay un pequeño reguero de sangre que llega hasta la pared de uno de, esos, de estos almacenes por fuera en la cual reposa un hombre parece que tener algo entre las manos
4: Pues mientras maniobro y veo eso entendiendo que me alejo de eh, por al menos de, de toda la luz que emiten esas llamas. Eh, intento rodear con el coche la figura mientras la miro a ver si reconozco algo. Elso, ¿Ves a ese tipo de ahí? ¿Reconoces? ¿Le conozco? Es un tipo
0: con una gran cicatriz en la cara. Por esa cicatriz, sabes que es al tipo que estabais buscando. Es el mensajero. Uh,
1: para Mike, es nuestro contacto. Eh, apaga la luz y el motor.
4: Lo hago y enseguida bajo del coche aunque no me separo de él sin ni siquiera cerrar la puerta y por supuesto saco P. walter y me mantengo alerta
1: yo cuando veo lo que hace Mike también eh, me parece muy buena idea y saco la mía propia y me acerco eh, con pasos rápidos a, al cuerpo de este hombre está me parece que está vivo
0: cuando te acercas Puedes ver que tiene un disparo en el abdomen, pero todavía respira.
1: ¿Sois vosotros? Sí, somos los de la paloma, vuelan no por el agua, por... Sí, eh, ¿qué ha ocurrido? Los
0: han atacado esos cabrones. Os lanza el paquete. Deshaceos de él cuanto podáis. O vais a morir su mano pierde fuerza Pasa Joder que en el suelo
1: joder vámonos vámonos
4: vámonos vuelve Enso vámonos y yo en cuanto Enso entre en el coche que ni siquiera había había apagado el motor pues intento intento salir y volver por donde hemos venido
1: me fijo en el paquete ¿tiene alguna peculiaridad?
0: no es un paquete precintado mm. no tiene nada que te llame la atención Nos han dicho que hay dentro
1: vale pues vamos al Black Dog pero esto, esto tiene muy mala pinta no me gusta un pelo.
0: Entonces Big Mike arranca. Va a desaparecer en la oscuridad. Porque nos vamos a ir a un lugar totalmente distinto. Entramos eh, a través de una puerta en la que justo a nuestra izquierda hay una pequeña mesa con una secretaria. Está escribiendo hasta que se da cuenta de que justo en esa mesa a la derecha tiene unos cuantos, unos cuantos papeles, parecen facturas. Esta mujer es algo joven, lleva unas gafas, y va algo trajeada. Entonces suspira y se levanta hasta acercarse a una puerta en la cual hay un letrero que pone Sam Shover. Y pica un par de veces.
3: Pues Sam se dirige hacia la puerta y la, y la abre,
0: ahora mismo, a través de la visión de Janis, tu secretaria, te va a ver tanto a ti, lo primero, como tu despacho. ¿Cómo eres y cómo es tu despacho?
3: Pues Sam es un hombre que estará en la treintena temprana. Eh, bastante bastante plano, por así decirlo. No es ni muy guapo ni muy feo, pero sí tiene un rostro que evoca como a una buena persona, quizás un poco ingenua. Viste un chaleco de, de un color claro, eh, una camisa y una corbata, por alguna razón, como, como con un estampado de flores. Es muy hortera, pero él está convencido de que le queda bien. Y su despacho es un despacho bastante ordenado, que aún así no, no puede ocultar que hay pues, algunos rastros de termitas o alguna marca en los muebles que evidencian que estos son bastante viejos. Hay, evidentemente, una taza de café bastante negro en la mesa. Y Sam se sacude un poco el pelo y dice, «Dime, Janice».
0: «Mira lo que tengo, Sam». Se extiende esos papeles llenos de facturas. «¿Tú crees que puedes vivir así?»
3: Sam resopla mirando las facturas. Bueno, algo se podrá arreglar, ¿no crees? Todavía hay tiempo hasta final de mes. A lo mejor aún entra algún encargo.
0: Espero que esta vez no lo eches de aquí porque paga poco.
3: Bueno, a ver. Si es otro de esos casos de infidelidad, a lo mejor no me compensa mucho. Y se frotó un poco la mejilla donde todavía tiene el rastro de un maratón
0: mira hacia ambos lados mira esa taza ¿quieres que te haga otro? Eh,
3: sí, sí, puedes gracias, Janis.
0: claro, o sea. simplemente y un... sí,
3: que un poco abstraído Mirando los papeles y con sensación de bastante desasosiego, se va a sentar en su mesa, el despacho. Y la silla va a crujir bastante pesadamente cuando se siente.
0: Janice deja atrás tu despacho, cerrando la puerta cuidadosamente. Y se ha ido a hacer ese café. Y. Yeah. Tal vez un par de minutos después otra vez escuchamos cómo se pica esa puerta. Esta vez solo una.
5: Pasa, Janice.
0: Pero quien entra no es Janice. Lo primero que vemos son esas piernas estilizadas y largas. Quedan hasta un poco por encima de las rodillas con un vestido negro. Sus brazos también llevan unos guantes hasta los codos del mismo color. Una melena oscura y un pintalabios de un rojo mate. Se acerca con esos tacones rojos. Buenos días, señor Shovel.
3: Buenos días y Sam un poco nervioso porque no esperaba visita se va a incorporar la silla va a volver a crujir pesadamente y se va a ir hacia ella para estrecharle la mano
0: Ella se retira al guante lentamente te acerca la mano es muy suave Miss Wonderly, un placer. Eh,
3: Sam traga un poco saliva porque está un poco nerviosa ante la presencia de una mujer tan hermosa y va a sentir... Mm. Siéntese, por favor. ¿Qué, ¿Qué la trae por aquí?
0: Gracias. Se sienta. Y cruza sus piernas mientras se te queda mirando y ¿qué es lo que más te llama de esa mirada?
3: Pues que parece bastante segura parece saber quién soy parece saber
6: mmm,
3: qué hace exactamente allí parece saber todo lo que hago y contrasta mucho con la inseguridad y el, la falta de, de experiencia que tiene el propio Sam en ese momento.
0: Mira, señor Schover, estoy buscando a mi hermana. Hace poco se fugó con, con un maleante, un ladronzuelo. mis llamadas. Ese tipejo se llama Floyd Thursby. Solo quiero saber que está bien. ¿Podría ayudarme?
3: Por supuesto, señorita Waverly. Para eso estamos. Y el detective va a coger un cuaderno, va a empezar a anotar. Floyd Thursby me había dicho que se llamaba.
0: Sí, Floyd Thursby.
3: ¿Me puede dar algún dato más? Eh... Bueno, ¿alguna ocupación conocida?
0: Sí, es un mangante de obras de arte, dicen.
3: ¿Hace cuántos días que no ve a su hermana?
0: Tal vez una semana. No acuerdo con exactitud
3: ¿Y cómo fue su última conversación con ella, si puedo preguntar?
0: No, muy bien. Dijo que quería alejarse de la familia, que él... que ese tipejo le aportaba tranquilidad y... ¿Simplemente se marchó? Y es que cuando miras esos ojos Los has visto antes Son los ojos de una mentirosa No sabes exactamente en qué te ha mentido, pero... Sabes que te ha mentido
3: Vale eh, pues voy a voy a revisar un poco las notas O hacer que las reviso Y voy a decirle ¿eh? ¿Y su familia? ¿Qué opinión de todo ello?
0: La, mi madre y mi padre, bueno Piensa que son cosas de jóvenes Pero Va a ayudarme, ¿verdad? entonces extiende su mano unos cuantos billetes esto es un adelanto imagino que 500 dólares le irá bien, ¿no?
3: sí, de momento va bien eh, Sam intenta disimular que ese dinero eh, ahora mismo para él es como agua caída del cielo y no coge directamente los billetes sino que simplemente deja deja que la mujer los deposite en la mesa mientras sigue tomando notas y buscando alguna pregunta más que hacerla um, su hermana digamos que piensa que puede estar relacionada con alguna actividad delictiva o piensa que solamente lo sigue porque está enamorada
0: está enamorada hasta las trancas. Es una joven alocada.
3: ¿Lo bastante a su juicio como para cometer algún delito por amor?
0: No, no creo. Imagino que con tal de apartar a ese tipo de ella cambiará simplemente.
3: Pues amasiente siente y le dice... Bueno, pues... Puede confiar en mí. Si en algún momento se le ocurre alguna información que pueda ser de utilidad para encontrar a su hermana, no duden en decirnoslo. Ah, ¿y ella cómo se llama? Su hermana, digo.
0: Mary. Te sonríe. Mary Waverly. Sí. ¿Y usted? Eso no es necesario, querido.
3: Eh, detective, alza un poco una ceja interrogante pero simplemente va a escribir Mary Wobberley en la libreta y al lado una interrogación. Muy bien,
6: pues muchas Estamos gracias en por
3: confiar... En el despacho de detectives. Así será. Gracias a usted. Pues Sam se vuelve a levantar. La silla rechina pesadamente. Y le extiende una, una mano bastante firme a la señorita.
0: Y ella con otra sonrisa. Otra vez con esa mano tan suave. Se despide de ti y se marcha para, entonces, volver a la oscuridad de la noche.
5: Porque Enzo, Big Mike, ese tal Johnny dijo que... un tal... Floyd Zarsby dijo
0: que quería un paquete. El paquete que tenéis. Que en cuanto lo tuvieseis, fueseis cerca de Black Dog. Y se lo entregaseis a él personalmente. A Floyd.
5: Y es que ahora mismo.
0: Vamos a ver cómo estáis bajando de ese coche. Como cuando Big Mike baja. La suspensión del coche.
5: Se mueve. Y ahora mismo. Lo único que vemos es
0: como una farola en esta calle ilumina. Después un largo callejón oscuro sin luz alguna. Y al final de este, en la siguiente calle, al otro lado, como otra farola ilumina también. Nos espera ahí.
4: vale pues tras aparcar el coche y hey, una vez fuera yo con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y la, la Walter uno de ellos espero que, que Enso me, me guíe pero intento estar lo más alerta posible
1: Enzo lleva en, en una mano el, el paquete y en la otra eh, la lleva en el bolsillo y la saca se palpa un poco que lleva la pistola a mano como para darse confianza y mira a ver si en la oscuridad del callejón ve a al tal Floyd ve alguna sombra Mira el reloj, cree que no han pasado los 20 minutos, ¿De que debería Lo estar... Que
0: ves. Y primero escuchas. Son unas cuantas ratas que se están revolcando entre la basura. Y seguimos una de ellas. Como pasa a través de vuestras piernas y se adentra adentro. Para empezar a bordisquear un pantalón. Sacude una de sus patas. Se ha mojado. Y ahí es cuando veis el cuerpo tirado. De un hombre. Es algo mayor que vosotros. Y está trajeado. Está claramente muerto. Esos tres tiros en el pecho. Lo corroboran.
1: Pues Enzo se va a acercar. Le va a abrir un poco la chaqueta, o lo que lleve, para ver si ve alguna identificación, alguna
0: cartera. Floyd Zersby. También encuentras 200 dólares. Antes de que puedas seguir buscando, escuchas una sirena. Al otro lado de la calle, de este callejón, empiezan a aparecer esas luces rojizas y azuladas. Y puedes ver cómo ahora mismo está empezando a aparcar un coche de la policía. ¿Qué hacéis?
4: Yo ya me he metido dentro del coche ya lo he arrancado y espero que Enzo venga lo más rápido posible
1: Sí Voy detrás corriendo todo lo que me dan las piernas
4: Te metes? En esté dentro pista
0: Y es que esto ahora lo vamos a ver desde los ojos de un policía como dos tipejos arrancan en un coche. ¿Cuál reconoces esa figura que se está balanceando ahora mismo escopeteada mientras salen disparados con el coche? Luquiano, ¿sabes de quién es ese coche? ¿Qué habrá hecho ya tu hermano?
2: ¿En ese coche de policía Luquiano va acompañado de alguien? ¿Un ¿Cómo? compañero de trabajo o va solo?
0: No, sabes que te han llamado porque se ha escuchado un tiroteo pero no hay más unidades disponibles parece ser que en el puerto se ha liado parda y hay un barco que se ha metido fuego y la policía está bastante ocupada
2: veo el coche alejarse mientras suspiro aparco lo más cerca si realmente alcanzo a ver el, el cadáver simplemente dejo las luces del coche enfocándolo no intento seguir a, a mi hermano ya lo encontraré donde siempre así que lo que voy a hacer es bajar para ver ese, ese cuerpo y buscar si hay indicios de que le hayan disparado recientemente.
0: Enzo, ¿te has llevado la cartera?
1: Me he llevado los 200 dólares.
0: Perfecto. Lo que puedes ver es otra vez cómo están esos tres disparos en el pecho. Y no, no parece que haya sido hace mucho. Es bastante reciente. Todavía está ese charco de sangre en el suelo. Y puedes ver una cartera por ahí en el suelo tirada. No tiene dinero. Puede que haya sido un asesinato. Y un robo
2: voy a sacar un bolígrafo que lleva en el bolsillo de su camisa y con ese mismo bolígrafo pues va a mover la cartera como para ver si tiene huellas de sangre no borrarlas, no mancharse directamente es más escrúpulos que otra cosa no es que no esté intentando ser cuidadoso para nada y al darse cuenta de que la cartera está vacía y que no la lleva encima y que solo seguramente falte el dinero, volverá a resoplar bastante intensamente. ¿En qué cojones estarás metido esta vez? Serás. Y coge la cartera, vuelve a ese cadáver, lo mira, bueno, pues, no sé quién eres. Tampoco es que me importes demasiado. Y mira, sobre todo, si hay huellas de pisadas, si hay alguna pista más que pueda decirle qué hacía ese hombre ahí en que estaba su hermano metido.
0: Sabes que esos disparos han sido hechos a quemarropa. Eso es lo primero. Lo segundo es que te das cuenta de que en su mano tiene algo agarrado con firmeza es una servilleta y en esa servilleta pone ten cuidado hay hombres del gordo en la ciudad preguntando por ti
2: tengo constancia de algún ¿Personaje de la ciudad que se haga llamar El
0: Gordo? No. No conocéis a ninguno. Por supuesto, también has podido ver que se llama Floyd Thursby desde la cartera.
2: Bueno, Floyd, no sé quién es El Gordo ni por quién preguntaba, pero tú ya no vas a responder mucho. Y le arranco la servilleta de la mano. Me la llevo.
0: Pues dime, ¿dónde vas?
2: Voy a subir al coche. Voy a dejar el cadáver ahí. Y voy a intentar seguir la estela de mi hermano al primer bar que yo entienda que va a parar para desahogarse y gastar esos uh, dólares que acaba de robar en esa cartera. Quizás alguno que ya tengamos un poco acordado para nuestros chanchullos sé perfectamente que ese dinero le quema las manos y le apetece un buen trago
0: seguramente sea el propio Black Dog. Está a unos 5 minutos de aquí.
2: Subo al coche, me encierro, me enciendo un cigarrillo, y voy conduciendo mientras me fumo un pitillo tranquilamente.
0: Pero me interesa volver a ese coche con esa figurita que se balancea de lado a lado en Big Mike ¿dónde estáis? Eh,
1: pues yo creo que estaremos le, le habré pedido a Mike que que se aleje de allí y que dé un par de vueltas para ver si conseguimos despistarle aunque por el retrovisor parece que no nos sigue nadie y sonrío muy satisfecho de mí mismo y le doy así un, eh, un suave golpe en el, en el pecho y le digo, eh, les hemos despistado. Pero esto se está liando... Mucho. Yeah.
4: Eh, ¿A dónde cojones vamos, Senso? Eh, ese tipo estaba muerto, el otro también estaba muerto. Eh, ¿Esto ya ha acabado? ¿Que tienes la pasta o qué?
1: Sí, la pasta la tenía él, así que bueno, no le va a servir de nada, así que aquí la tengo. Pero también tenemos este paquete y, y yo ya no sé qué coño tiene. Pero,
4: pero, ¿Pero qué es eso?
1: No lo sé, es lo que teníamos que entregar Pero no me ha dado tiempo Ni a soltarlo
4: lo, lo, vas a, ¿Lo vas a abrir? Ah. ¿O te dijeron que no podías? ¿O te dijeron algo?
1: No me dijeron nada, me dijeron Que era recogerlo y entregarlo
4: <ríe> ¿Y al que se lo vamos a entregar Está vivo?
1: No, será ese tío
4: entonces, ¿qué cojones hacemos con el paquete ahora?
1: No sé, lo sacudo un poco
4: Sí, ya eh, ya mira a ver qué es Total Había un policía ahí, a lo mejor nos ha visto ¿lo sabes, ¿no?
1: Eh... Bueno, pero no nos sigue Voy a abrirlo y, y Si no me convence, lo tiramos a la basura Y ya está
4: Sí, lo mejor a ver qué es pues Cuando lo
0: el oído. Acudido... Lo resultaba algo pesado pero al abrirlo lo que puedes ver es como estaba bastante bien precintado con el típico papel de burbujas para protegerlo y lo que puedes ver es una figura algo grande de una pantera ¿qué
1: cojones? ¿todo esto para un adornito? Se le enseño a, a Big
4: Mike. Um, eso. eso que es. que está hecho de algo.
1: De... Lo golpeo con la mano que me parece piedra o algo así.
0: ¿Alguna vez habéis robado en alguna joyería? Seguramente. parece... algún tipo de joya.
1: Pues le voy desquitando más ese papel de burbujas hasta desprecintarlo más y que se vea que es algo... evidentemente caro, ¿no? Lo parece. Pues me parece, Mike, que no lo vamos a tirar a la basura, ¿eh? Vuelvo a presentarlo de nuevo.
4: ¿Conoces algún amigo de ese tipo o alguien, alguien que pueda estar buscando esto?
1: Bueno, puedo intentar buscar al tipo que, que nos contrató, pero seguramente hasta mañana por la mañana no vuelva a verle Por lo menos por la zona en la que me lo encontré Y si no le encontramos, pues... ¿Alguien le gustará esto? ¿Alguien con gustos caros? ¿Algún joyero? No
0: sé.
4: Lo que sea, Enzo. Pero ten en cuenta que han palmado dos tipos por esta cosa. Así que si podemos eh, quitarnos la de encima lo antes posible, mucho mejor. Me quedaría más tranquilo. ¿sabes? Y que sobre todo la gente sepa que no lo tenemos.
1: Ya. ¿De dónde podríamos esconder esto? Aquí en el coche no, desde luego, porque... A ti y a mí nos colarían ...los dos muertos.
4: No sé. Piensa en alguien que... ...piensa en alguien que pueda creer esto.
1: Sí. Creo que... ...si ese tío no se responsabiliza de ello... ...hay un joyero por Little Little que nos puede no sé nos lo puede guardar lo puede despiezar puede hacer lo que le dé la gana a él con ello a un precio de amigo
4: de acuerdo vamos ahora o lo dejamos para luego
1: si le es, es tarde no ya yeah. Quizás si vamos ahora no sea el mejor momento.
0: Justo en ese momento podéis ver el letrero del Black Dog pasando por delante de él. ¿Y si le
1: pedimos a nuestro amigo el barman que nos guarde este momento Pesa mucho, no podemos llevarlo con nosotros mientras que tomamos algo
4: Pues no me parece mal Mientras no lo tengamos cerca Que parece que es bastante... Eh, pero no te contaron nada sobre, este, sobre esto
1: No, 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 ya bastante tuve con acordarme de las instrucciones, de la frasecita de la contraseña, el nombre del barco el lobo no me dio la impresión de que cuanto menos supiera mejor y tampoco es que yo tuviera muchas ganas de saber cosas que no me atañían quizá tenía que haber preguntado más
4: bueno pues yo busco un sitio cerca para aparcar y ir a ese local, el Black Knock.
0: No suele ir mucha gente. Es un sitio bastante calmado. Después de abrir esa doble puerta veis unas cuantas mesas con algún que otro borracho y a vuestro barman de confianza, Joseph.
1: Buenas noches, Joseph.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien. La noche tranquila, verdad, Mike?
4: Sí, supongo que ha sido tranquila. Es eh... Todo muy tranquilo, parece un cementerio todo. Sí.
1: Oye, ponnos un par de copas. Eh.
0: Por supuesto, entradas gratis. No, no te ah. preocupes.
1: Mucho mejor. Oye, Joseph. Así eh, para eh, ti un día duro. Eh, hemos tenido que ir a una librería por unas cosas que. Que me encargó un amigo. ¿Te importaría poner esto aquí en, en la trastienda o donde sea? Es que eh, ocupa mucho, pesa mucho y, y nos va a estorbar para beber.
0: Claro, que son libros para Big Mike. Uh,
1: le miro. <risa> no, no, no son para él. Lo de leerlo, claro, lo
0: dejaré en la trastienda, no te preocupes.
1: Se lo entrego. Ah, ten cuidado que si se dobla o lo que sea, nos pagarán menos.
0: ¡Claro! Y desaparece. Pero a vuestras espaldas se escucha cómo se abre esa doble puerta. Porque que no está entrando ahora mismo por ella. Y los ves ahí, en la barra, los dos.
2: Lo primero que hace es quitarse la chaqueta que llevaba para abrigarse un poco Supongo que haría algo de frío en la noche Y se la pone en el antebrazo y se va desabrochando las mangas de la camisa Se acerca y si su hermano no se da cuenta de que ha llegado aún Le pone una mano encima del hombro apretándole bastante fuerte
1: es que. Luciano, mi querido hermano, ¿qué tal?
2: ¿Me puedes decir en qué cojones te has metido ya esta noche?
1: ¿Pero qué? ¿Meterme en qué? Estoy aquí tomando una copa, nos ha invitado Joseph, aquí con Mike. Ya,
2: te va el dinero en las manos, ¿verdad? El cadáver aún no estaba frío y tú ya robándole. ¿Qué te piensas? Como te podía haber visto, yo te podía haber visto Cualquiera de mis compañeros menos honrados
4: que Yo estaba vigilando a Luchano y ahí no había nadie eh. Tranquilo, tranquilo
1: Estaba ahí ya Nosotros no... encontramos una cartera en el suelo Con dinero, el dinero no es de nadie
2: Grita un poco más Grita un poco más aquel del fondo de la barra No te ha escuchado es gente de confianza Ya ¿De confianza? ¿Como quién? ¿Como el soplón que estaba muerto en el callejón? ¿Qué cojones quieres, hermano? ¿Quieres ser tú el siguiente? Si no llega a ser por Mike, estarías muerto en más de tres ocasiones.
4: Oye, una cosa. Nosotros no sabemos nada de eso, ¿vale? No sabemos nada de eso. ¿Eh? Así que si nos puedes iluminar sobre qué cojones está ocurriendo, estaría bien. Pero nosotros no sabemos nada de nada.
1: ¿Y qué ¿Sí? Si yo no sé ni, ni quién es ese tío. Ni siquiera le has visto el, el,
2: la identificación cuando le quitabas el dinero de la
1: cartera y poner la cartera encima de la barra. Bueno, sí, ha sido inevitable, no estoy ciego, pero... Ya. Por todo lo que sé, podría ser una identificación falsa. Falsa como... Las patrañas
2: que me estás intentando contar. Mira, ¿quién
1: es el gordo? ¿El gordo? nombre no, eh, Mike, sobre todo está fuerte. gordo no le llamaría. Al menos no a su cara. No te molestes, Mike.
2: Hay un hombre muerto de tres disparos a quemarropa, en un callejón, en el que habíais quedado y supongo que no para tener una cita. ¿O has cambiado de gustos, hermanito?
1: De momento no. Ah, mira, sí que íbamos a encontrarnos con él y, bueno, pues eh, hacer un pequeño intercambio de palabras eh, a base de un cierto intercambio de dinero y bueno, pues no ha podido haber intercambio de palabras al menos lo ha habido de dinero pues
2: ese amiguito tuyo tenía una nota agarrada en la mano ponía que los hombres del gordo están preguntando por ti ¿por mí? y enseño la nota porque creo que ponía literalmente los hombres del gordo están preguntando por ti ah, por él But, pues um, a ver um, céntrate si la nota pone están preguntando por ti tú habías quedado con él, hay dos posibilidades o que estuviesen preguntando por ti, Enzo o que realmente hubiesen preguntado por él y por eso está muerto ¿sabes realmente quién es el gordo? o tú eh, Mike, no sé si has escuchado de tus círculos algo de alguien que se haga llamar el
1: gordo
4: no conozco de nada a ese tipo no, no conozco, conozco a ningún otro gordo ni conozco al tipo que estaba muerto en ese callejón
1: ¿Enzo conoce algún gordo? ¿O alguien que le llamen el gordo? no pues le digo pues es una pena hermanito que no puedas interrogar a los muertos porque yo tampoco conozco a nadie ya,
2: bueno, los puedo interrogar mientras siguen vivos. ¿Lo pillas? No sé qué me quieres decir. ¿Qué os habéis llevado?
1: Nos hemos llevado, bueno, unos pocos dólares que tenía en la cartera.
2: Mira... No sé si estás intentando
1: insultarme a mí o insultarte a ti. Mike, ¿me he llevado o no me he llevado solamente los dólares que tenía en la cartera?
4: Eh, joder, sois... Eh, mira, cuéntale lo que quieras. Eh, me estáis empezando a cansar los dos.
1: Ni siquiera me he llevado la cartera y eso que parece buena, de piel... La he dejado para que... La buena policía de Nueva York pueda investigar los crímenes tan horrendos Que suceden en esta ciudad Ya Y pretenderás que me lo crea Si no
2: te has llevado la cartera Es porque había algo mejor En lo que ocupar esas manos
0: Joseph Sale a la tienda. Está buen reca... Eh. Oh, Luquiano, ¿Qué tal? ¿Una copa?
2: Sí Invita a mi hermano que creo que ha hecho buen negocio esta noche. Pone lo que quiera. A ver, ya dejándonos de jueguecitos de hermanos, hay un hombre muerto y vosotros tenéis lo que probablemente sea la causa de su muerte.
1: Mm. Um.
2: si vas a empezar a cantar cómo lo conociste en qué lugar se enamoró de ti esas cosas
4: venga, cuéntaselo de una maldita vez cuéntaselo, venga
1: bueno um, yo no he tenido nada que ver ¿de acuerdo? Eh, todo ha sido pues no sé un trabajo de mensajería que ha salido mal y no hay más Tenía. había un paquete que tenía que recoger en un sitio y entregarle a este tipo. Y mmm, bueno, pues ha sido complicado recogerlo en el primer sitio y ha sido todavía más complicado devolverlo. Y os lo habéis
2: quedado. Claro que sí.
1: Bueno, ¿y qué querías que hiciera? Dejarlo ahí en la basura.
2: ¿Qué es lo que habéis recogido?
1: Uh, pues un, un adorno. Un... Está bien, ¿eh? ¿un adorno? ¿Un, eh, ¿Una figura de una pantera? Que no que dices. De verdad. Un adorno con forma de pantera.
2: Vale, un adorno. Se supone que valdrá su pasta, ¿no? Pues de eso parecía. Y no sabemos de quién es. ¿A quién pertenecía antes de que apareciese?
1: Uh, no, pero venía en el barco ese que está hecho chamusquina en el puerto. Bien. Ah, más cosas.
2: Master, ¿me puede sonar que haya desaparecido algo de valor? algunos compañeros que hayan comentado algo en la comisaría alguien que fuese a denunciar
0: no, no ha habido ningún robo grande
1: está ahí dentro eh, lo tiene Joseph no sé, sé, ya, no, no me digas no
2: lo sospechaba es que ni siquiera tenéis un escondite de verdad aquí venís todos los días a beber
4: Eh, habíamos pensado en llevarlo a un sitio pero es muy tarde ¿vale? Eh, tampoco te pongas nervioso para las horas sí. que son que, o, ¿a dónde vamos a ir?
2: sí sí, supongo que tendrás razón Mike ¿a dónde llevar algo que ha provocado un desbarajuste en un barco y una muerte en un callejón?
4: yo soy el primero que le he dicho a tu hermano que nos teníamos que librar de eso. ¿De acuerdo? Mira, eh, tú eres policía, quieres una prueba, llévatelo llévatelo tú. No lo queremos. No lo queremos. Llévatelo tú.
1: ¿Cómo que no lo queremos?
4: Eh, ya has visto lo que está pasando. ¿Qué quieres? Que prendan fuego también al sitio este. Que se lo lleve.
2: Pues no me parece mal. Echarle un ojo y ver si hay que llevarlo a buen
1: recaudo. O lo
2: reclama alguien.
1: ¿Te había pensado llevarlo a algún joyero? Eh, ¿Alguien que sepa de estas cosas? ¿Le puedo examinar? A ver.
2: Vale. Vale que te eche una mano. Y vale que sepamos que no estoy muy de acuerdo cómo funcionan las cosas por aquí. Pero por lo menos disimula un poco. Vale, no me digas directamente a la cara que... Vendamos algo, que es no, la prueba de un no, no, asesinato. No, solo,
1: solo era eh, por investigar el origen, eh, curiosidad no. artística. A lo mejor se lo puedo regalar a alguna chica, no sé.
4: No, no me jodas en eso. Vamos a ver. A no ser que quieras matarla, eh, creo que es bueno que. Hermano, lo investigue y Que la gente sepa que esto ya lo tiene la policía Y no lo tenemos nosotros, eso es lo principal Así nadie nos persigue Y nadie más entera que nosotros Hemos cogido ese cacharro ¿No crees que eso es más seguro? ¿No crees que podemos hacer otras cosas que No impliquen que muera Gente así porque sí
1: Bueno, ¿y quién dice Que no van a ir a por Luciano? Tu preocupación Me
2: conmueve Y eh, me voy a dirigir al, al camarero, creo que se llamaba Lloret. Joseph, Joseph. Joseph. Vale. no entiendo mi propia letra, eh, me dirijo a Joseph para ver si me permite entrar a la, a la parte de atrás, al almacén del, del bar, a echar un ojo a lo que han encontrado estos dos.
0: Claro, todo aquí es legal, recuerda, lo que no? Y tu hermano y su amigo no tiene nada que ver. Y os guiña un ojo y puedes verlo fácilmente que lo está haciendo.
2: Mientras tengas mi copa llena, todo será legal siempre aquí. Tú tranquilo.
0: ¿A mandar?
1: Pues yo voy detrás de él.
0: <ríe> Podéis ver bastante bastantes cajas en esta trastienda. Todas están tapadas, no muestran nada del interior y sabéis que todo ahí es, es ilegal. Pero está en la cima de toda esta montaña de cajas, está ese paquete, que encima no podéis ver a simple vista. Joseph no es que lo haya tratado de ocultar mucho.
1: A buen recaudo, me dice. Es eso de ahí arriba. Bueno,
2: a ver, dicen que la mejor manera de ocultar algo es dejarlo a simple vista. Y <ríe> cojo la caja.
0: Y ves esa pantera. Algo pesada.
2: Vaya, pues sí. ¿y, ¿Y os habían ofrecido cuánto por encontrar esto? Ahora sí que puedes
1: hablar. Cuando no nos
2: escuchan, te quedas mudo.
1: 300 pavos, eh, pero que no sabía lo que llevaba. Era un paquete, sin más, un paquete sin identificar, cogerlo en A, llevarlo a B. Eh, si sí, era muy fácil, era hacer de mensajero.
2: Ya, todo es fácil hasta que se complica. Un trabajo Parece mentira que no lo sepas. Y le empiezo a dar vueltas por si realmente tuviese algún tipo de grabado o marca... ¿Del diseñador o si pertenecías a una colección?
0: No parece haber nada.
2: Y aún por encima no sabemos ni de dónde vino ni a quién pertenece. Algo
1: totalmente anónimo. Bueno, vino en ese barco, el, el del lobo, la paloma. Eh, no sé, supongo que sí que ese barco vendrá de algún sitio, ¿no? sí todo el, viene es que de algún sitio. El, el tipo que nos lo dio bueno eh, en fin que sepas que te vas a encontrar otro fiambre en el puerto
2: bueno pues nada será una noche interesante de burocracia aburrida en la que intentaré que tu nombre no salga por ningún sitio me lo llevo. Y salgo de la parte de atrás de la barra, viro a Big Mike y le digo, me lo llevo, puedes quedarte tranquilo.
1: Pero si nadie lo reclama, bueno, pues...
4: Encantado de colaborar con el cuerpo de policía de Nueva York, sí.
2: Sí, eres un buen ciudadano y le doy unos golpecitos en la espalda. Sobre todo por aguantar a ese. No sé cómo le
1: tienes tanta paciencia. ¿Qué habrá hecho por ti? No sé. Eh, que estoy aquí delante.
4: Ya lo Mira, sé, ya.
2: Te dejo que te quedes el dinero. Invítale unas cuantas más a Big Mike. Se lo merece.
0: Y mientras podemos ver cómo Joseph empieza a servirle más y más copas a Big Mike, vamos a salir del Black Dog para ver cómo empiezan a pasar las horas y nos vamos a ir a la mañana. Y dinos, Sam, ¿dónde estamos? Por
3: la mañana. Pues seguramente despierte en un apartamento con las paredes bastante desvencijadas y manchas de moho y una cama que cruje casi tanto como la silla si no más
0: Vemos como te vistes rápidamente y sales por la puerta ¿A dónde vas a ir? ¿Qué información quieres conseguir?
3: Pues voy repasando mis notas de camino al despacho eh, y seguramente lo que haga primero sea llamar a los museos para preguntar si ha habido golpes recientemente también coger el periódico para mirar las noticias y a lo mejor sí que contacto con mis antiguos compañeros de, del cuerpo de policía por si me pueden dar algún chimatazo. Estoy pensando en Luciano. Seguramente el viejo bribón me pueda activar algo sin que le importe.
0: En las llamadas al museo puedes ver que todo es normal y corriente, no ha habido ningún robo. Y bueno, Luciano te dirá.
2: ¿Me llamas a la comisaría, supongo?
3: Sí, llamo a la comisaría directamente y pregunto por ti.
2: Pues estaré en mi mesa de la comisaría con todo perfectamente ordenado. Soy una persona con con cierto toque necesito que todo esté en su sitio dejarlo todo exactamente como el día anterior para que no esté nada fuera de lugar y justo pues estaré leyendo el periódico de esa mañana que habré recogido como todas las mañanas de camino a la comisaría y como no creo que haya ningún tipo de secretaria en esa comisaría pues descolgaré yo el propio teléfono comisaría de policía le atienda el Luciano Amore
3: Luciano ¿qué tal estás? soy Sam Sam ¿te acuerdas?
2: Sam ¿qué más?
3: tío Sam Sobel
2: ah el detective privado
3: hombre me ofende un poco que no te acuerdes de mí
2: Sí, sí, sí me acuerdo, claro ¿Qué tal todo? ¿Bien el negocio? Eh,
3: bueno, vamos tirando eh, Te llamaba por eso Tengo por aquí un, un caso De una desaparición un poco un poco curiosa Te quería preguntar ¿Ha habido en los últimos días Alguna actividad relativa a un ladrón de, de obras de arte?
2: se hace un pequeño silencio L Luchano mira a su alrededor creo que hace tiempo que no nos vemos te invito a desayunar
3: ah, por muy estupendo me puedo pagar también el desayuno ¿eh?
2: ya, conmigo no hace falta que disimules vale
3: ¿nos vemos en el, la cafetería de siempre o nos vemos en otra?
2: Lo de siempre está bien.
3: Pues en media hora me tienes ahí.
2: Y cuelga el teléfono sin despedirse ni nada con cara de no me lo puedo creer. <risa> Otro más metiéndose <risa> en mis asuntos.
3: Pues Sam cuelga un poco extrañado. Hoy se ha puesto un, un chaleco, ¿veis? Y tiene una corbata como con un par de pajaritos brillantes sobre fondo negro. También muy hortera. Y se rasca un poco la cabeza, como sin saber muy bien, porque su compañero, o ex compañero tiene tantas reservas, pero va a coger sus cosas y va a avisar a, a Janice de que va a salir durante una hora o dos.
0: Ella, como siempre, te va a soltar un montón de consejos y que está muy preocupada y todas esas cosas, como si fuese más una madre que una secretaria para finalmente despedirse de ti. ¿Vas a ir directamente a la cafetería?
3: Seguramente, sí. Eh, ¿Lukiana fuma? Entonces, quizás le compre sus cigarrillos favoritos.
0: Pues entonces, nos vamos a ir a la cafetería.
2: Eh, lo que ya no, lo que hará es buscar la mesa que esté más al fondo, la que menos gente tenga alrededor... Seguramente sea una cafetería bastante tranquila, pequeña, solitaria, no muy lujosa. Se pedirá un café solo. Mientras espera, se ha llevado su periódico debajo del brazo y lo abre para seguir leyendo.
0: En primera plana podemos ver fotografías de un incendio en el puerto. Y después eh, pasando las páginas, como se ha encontrado un cuerpo en un callejón. Pero.
2: Mira, mira qué fácil se olvidan de poner quien resuelto toda esa cosa. Al final, siempre los quedamos el callo no salimos en las noticias.
0: Y mientras vas a pasar esa siguiente página y te van a dejar tu desayuno, puedes venir entrar por la puerta a Sam Lleva
2: una de esas crobatitas tan horteras que yo a trabajar también.
3: Sam se va a acercar con, con gesto afable, va a dejar el sombrero en la mesa y te va a tender la mano. ¡Hombre, cuánto tiempo!
2: Le estrecho la mano con fuerza. Un poco. Bonita corbata.
3: Gracias. Y sonríe como si... Como si realmente lo estuvieran haciendo un cumplido de verdad. Y se sienta en la mesa. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal los casos y todo?
2: Mal, como siempre. O ya no te acuerdas cómo iba esto.
3: Me acuerdo de lo mal del hígado que me ponía trabajando con la policía. Pero bueno, creo que tú lo soportabas un poco mejor, ¿no?
2: Supongo, cuando no haces caso a todo lo que te dicen es más fácil llevarlo.
3: Eh. Bueno, a ver, ¿qué tienes sobre los ladrones de arte? Es que me ha pasado una cosa bastante curiosa, me ha venido una chica a la oficina y me ha soltado así, bueno, parece que la tía tiene partner y la oficina no va muy bien, así que me gustaría poder, ya sabes, darle algo.
2: Negando un poco con la cabeza, sabiendo a lo mejor su histórico de perdición por mujeres que... a las que darle algo. Uh, sí, um, Exactamente, ¿qué obra de arte tendría que desaparecer? No hay ningún registro en los museos de que haya desaparecido nada.
3: Ah, no, no estoy buscando la obra de arte, estoy buscando al ladrón. Mejor dicho, a la hermana del ladrón, que parece que se fugó con él. Se llamaba el tipo... Eh... Espero lo tengo por aquí. Floyd. Floyd se llamaba. Sí, Zasby.
2: Bueno, pues creo que ese no va a llegar muy lejos. ¿Lo tenéis? Sí, lo encontré en un callejón, pero no estaba muy hablador.
3: Uy... ¿Esto hace cuánto?
2: Ayer por la noche.
3: Eh, se me hace un gesto de evidente fastidio. Y estaba solo, claro. Uh.
2: Bueno, si las ratas no cuentan como compañía, sí.
3: ¿eh? Vale. No sabes nada de que estuviera con una mujer ni viviendo, ni se sabe dónde vivía ni nada de momento, ¿no?
2: Creo que más bien tendría que ser al revés. Dime el nombre de esa mujer.
3: A ver... Me has dado información, así que yo te doy. Eh, Mary Weberly. ¿La tenéis en los registros? ¿Me suena?
2: Mary Weberly, Mary Weberly, hago memoria. ¿Me suena? No. Pues no, parece que es una ciudadana ejemplar. No
3: tan ejemplar si se ha ido con un perdido como ese, pero... Bueno, si consigues averiguar cualquier cosa de ella, estaría estaría bien que me lo, lo hicieras saber. Te recompensaría. Y le pongo encima de la mesa los, los cigarrillos.
2: Estás intentando sobornarme con cigarrillos.
3: A ver... Esto es un detalle para un antiguo compañero. ¿Sabes que si fuera un soborno de verdad tendría que poner mucho más?
2: Cojo el paquete, enciendo un cigarro, le doy una calada profunda. ¿Y quién contrató su, tus servicios para buscar a esa señorita?
3: Pues su hermana, se supone. No me quise decir su nombre. Muy
2: raro todo. ¿De verdad aceptas un caso de una persona que ni siquiera se identifica?
3: No has visto el estado de mi oficina estos meses, ¿verdad?
2: No, pero sí que me imagino el estado de la señorita que ha ido a contratar tus servicios.
3: Ya bueno, me preocupa un poco más poder pagar las facturas, pero vale.
2: Ya, bueno, ¿quién te va a pagar si no se identifica? Es tan fácil como marcharse y no dejar rastro. A ver a quién ibas a reclamarle el dinero después.
3: Me ha dejado el dinero por adelantado, así que si desaparece tampoco es que tenga mucho problema.
2: ¿Te ha dejado el dinero por adelantado?
3: Sí, señor. 500. No se ve todos los días, ¿eh?
2: Me estás diciendo que tenía 500 en efectivo para darte por adelantado para buscar a su hermana.
3: Sí, me parece que su familia no es de las pobres, precisamente.
2: Ya, curioso que teniendo tanto poder adquisitivo te haya ido a buscar a ti.
3: Sam se va a sentir ofendido pero va a bajar un poco la mirada y va a sorber su café porque... porque sabe que tiene un poco de razón
2: Creo que ambos sabemos que esto huele muy mal
3: No sé, tú tienes más tendencia a desconfiar de la gente que yo pero bueno También es cierto que es raro si pudiéramos hacer algo para seguir en la pista a esa mujer, estaría estaría bien, porque además sabría más, sabría mejor dónde encontrar a Mary.
2: Bueno, te voy a hacer otra pregunta, por si sonas en la flauta. ¿Has escuchado algo sobre alguien que se hace llamar el gordo?
6: No,
3: ya sabes que hace años que no estoy en el cuerpo
2: Ya, es que en el cuerpo tampoco se ha escuchado hablar de él Ni idea Quizás es buena idea que le preguntes a la señorita que está buscando a su hermana Si conoce a alguien que se haga llamar así
3: Sí, le diré lo que me has dicho y se lo preguntaré, pero bueno.
2: Y si puede concretarte qué tipo de objeto estaban buscando, también estaría bien. ¿O de dónde salía? ¿O si sabía algo de los trapos sucios de su hermana?
3: A ver, no estoy segura de si estaban buscando un objeto en particular, si lo estaban haciendo, seguramente su hermano no supiera nada. Pero bueno, le puedo preguntar, a ver. ¿Por qué estás tan seguro de que estaban detrás de un objeto?
2: Aún no has conseguido llegar a las conclusiones después de esto, porque el objeto lo tengo ya.
3: Joder, podías decirlo antes. Que tenía
2: pues es una figura una figura que parece costar su peso en oro
3: pues se ha hablado con los museos de la ciudad y por lo menos de los importantes no es quizá sea de algún coleccionista privado
2: vino en el barco y le enseño la la hoja del periódico en la que viene el, el accidente del barco.
3: Pues Samba va a, a, como a soltar un pequeño chiflido mientras mira la hoja. Uf. Esto parece serio.
2: Sí, ese tal Floyd contrató. A un par de matoncillos de tres al cuarto para que consiguiesen llevarle el paquete. Del punto A al punto B, pero cuando llegaron el punto A ya estaba siendo solo un palito de la
3: ¿Necesitas algún tipo de ayuda fuera de lo que es el cuerpo de policía? Porque sabes que yo puedo moverme un poco, con un poco más de libertad.
2: Toda ayuda es bien recibida Y me parece que nuestros caminos se van a volver a cruzar De nuevo
3: Bueno Luquiano Pues es, es un placer Creo que tengo trabajo que hacer Y se va a estirar el salequito Y la corbata Se va a volver a poner el sombrero Y le va Le va a dar como una palmada en el hombro Yo pago el desayuno
2: Muy bien, pero luego no me vengas llorando porque las facturas no se pagan solas.
3: Bueno, pues págalo tú, Pero una vez que tengo dinero te puedo invitar.
2: Me levanto y voy a salir del restaurante sin pagar.
3: <risa> pues pago yo ya.
0: ¿Y dónde te diriges, Luquiano?
2: Voy a ir de vuelta a la comisaría para intentar eh, hablar con los compañeros y sacar más en claro realmente qué pasó en ese barco. Porque, a ver, tengo claro que mi hermano no es el que <ríe> empezó la gresca allí. Él no es tan importante para eso.
0: Pues volvemos otra vez a esa comisaría. ¿Dónde están tus compañeros tomándose ahora mismo un café? Mientras algunos hacen un descanso.
2: Me acerco al que tenga el mismo código profesional que yo. O al que más se le aproxima.
0: Sabes que en esta comisaría Hay donde, donde elegir Sois todos de la misma cara.
2: Saco la cajetilla De cigarrillos que me acaba de De dar Sam Y le ofrezco una Al que esté pues en, la, en la puerta Hay novedades sobre el caso del barco Me está trayendo Un poco de cabeza Y no sé muy bien ¿Quién está detrás?
0: Hey. No lo sabemos bien. Eh, parece ser que varios testigos dijeron que... Un par de capullos fueron a liar la parda... Al puerto y le metieron fuego. Y... No sé, ya sabes. Tengo alguno... Que está descansando. Si quieres hablar con... Ya sabes, alguno de los sospechosos y eso, pues mejor saben algo.
2: Sí, me he levantado con ganas de hablar esta mañana. Y se remanga de nuevo la camisa.
0: Te dejo cinco minutos a solas. Que puedan hablar después, por favor.
2: Cuando has visto que los dejase yo sin capacidades de hablar como muchos sin, ca sin capacidades para caminar, pero que puedan soltar todo lo que saben, es importante, y sé hacer bien mi trabajo. Y tiro el cigarrillo sin ni siquiera terminarlo, lo, lo piso y entro dentro de la comisaría.
0: Vemos los calabozos donde hay unos cuantos tipejos. No son gran cosa. Y puede que busques con la mirada a tu hermano o a Big Mike, pero gracias a Dios no están aquí. Al menos por ahora. Pero puedes hablar con cualquiera de ellos.
2: El que tenga más cara de asustadizo y de que necesite meterse algo en el cuerpo.
0: El del fondo, entonces... Bastante demacrado y flacucho. Está temblando.
2: Una manaloche, supongo. ¿Y cuando no? Mira, en eso tienes razón. Quiero saber un poco más qué pasó en el puerto.
0: se acerca un poco a los barrotes. Se dice que los hombros del gordo buscaban algo.
2: Sí. Eso me ha parecido a mí también. ¿Me puedes decir algo más de ese gordo? No,
0: no, no. ¿sabes lo que me va a pasar? ¿puedo?
2: mira para los lados vuelve a remangarse ligeramente la camisa pues eh, no sé qué pasaría no veo al gordo por aquí quien sí está soy yo y soy el que te está haciendo las preguntas y la verdad, hoy me he levantado generoso, así que me gustaría más que hablásemos por las buenas. Y le ofrece un, un cigarrillo, mientras él se pone en la boca y se lo enciende.
0: El humo del cigarro va subiendo hacia arriba de una forma irregular porque le está temblando la mano. Vale, pero no me delates, ese ¿eh, tío.
2: A ver, ¿quién es la policía aquí? Y sonríe de medio lado.
0: <risa> Joder, vale. Mira, lo único que sé es que para el gordo trabaja un tipejo. Es medio egipcio o algo así, dicen. Se llama Joel. Joel Cairo.
2: ¿Medio egipcia? Sí. ¿Dónde puedo encontrarlo?
0: ¿Por los malos barrios, imagino? No lo sé. No tengo ni idea.
2: Así que tú no... ¿Hablabas con nadie para saber qué tenías que hacer?
0: A mí me dijeron que buscase a un tipejo, que tenía algo que entregar y... no sé. No sé más. Mira, el, el gordo es un tipo poderoso, tiene pasta, ¿sabes?
2: Bueno, él tiene pasta y yo tengo... Y aparto, pues, eh, la camisa un poco para que se vea el arma. Yo tengo mis maneras de conseguir mis cosas también.
0: Por un momento... Ay, no,
2: aún no he visto nunca a un billete parar una bala.
0: <risa> Mira muy nervioso, esa pistola. Dicen que había un tipo llamado Floyd que trabajaba para él. Y la última persona para la que trabajó se llamaba Bridget Brigitte O'Shaughnessy. Pero te lo juro que no sé nada más, tío.
2: Bueno, dos nombres entonces Joel Kaira, el medio egipcio y Digit ¿Dijiste? ¿Qué nombre es ese?
0: Joel Cairo ¿También? y Brigit O'Shaughnessy.
2: Tampoco sabes dónde puedo encontrar esa segunda persona, ¿no? No, tío ¿Sabías al menos qué había en lo que estaban intentando buscar?
0: Algo muy caro, siendo el gordo.
2: Así que al gordo le gustan las cosas caras. ¿Se mueve por algún sitio ese tal gordo o simplemente es un fantasma del que todos habláis y nadie ha visto?
0: Yo al menos nunca lo he visto
2: <risas> Bueno Le dejo dos cigarrillos más dentro de la celda Voy a salir a hacer unos asuntos pero a lo mejor vuelvo a hablar contigo de nuevo, por si te acuerdas de más cosas. Cuantas más cosas te acuerdes, mejor será tu estancia aquí.
0: Claro, por supuesto, lo que quieras.
2: Y se marcha, saliendo de la zona de las celdas dirigiéndose al teléfono para hacer una llamada a su hermano, por si le suena alguno de los nombres que le acaban de decir. Pues... Llamo al bar porque seguramente se habrá quedado dormido después de la noche anterior de fiesta en el mismo local. <risa> ¿Joseph? ¿Está mi hermano ahí? ¿Lo tengo que ir a recoger?
0: Hey, ¿Qué pasa? Mira por encima de la barra. ¿Estás ahí, ahí. Enzo?
1: Eh, seguramente esté dormitando con la cabeza hundida en una mesa y... y el... la gorra que lleve normalmente pues tapándole de la luz del sol
0: Un día más la misma mierda, amigo Está ahí... como cada día, básicamente
2: bueno, supongo que Big Mike sí que se habrá ido a descansar. Por avisarle, que están informados los dos, que el pobre siempre se come los marrones de mi hermano.
0: ¿Estás por ahí, Big Mike?
4: Sí. Yo habré ido a comprar algo de desayuno y ya habré vuelto. A ver si viene Enzo.
0: Te señala el teléfono, Joseph. Una llamada para tu hermano. ¿Quién es? Es Luquino. ¿El de ayer?
4: Ah. Bueno, pues voy a hablar con él a ver qué dice a ver, sí y cojo el teléfono, a ver sí
2: ah, eh, Mike eh, no sabía que estabas ahí eh, quería hablar con vosotros eh, el asunto está bastante caldeado ah.
4: Ya. ¿Y qué pasa?
2: Pues parece que ese tal gordo mueve mucha gente. Mucha gente que se dedica a cosas menos honradas que tú y que yo.
4: <ríe> eh, ya
2: no sé si mi hermano te contó algo pero te suenan los nombres de Joel Kaira es un tío me han dicho medio egipcio y Digif. de ese no me han dado descripción pero supongo que tampoco será un buena pieza si
4: sí. si él menciona alguno de esos nombres la verdad es que no lo recuerdo ya lo
2: más seguro es que ni siquiera preguntase con quién se juntaba. Bueno, voy a hacer un par de llamadas más y me reúno con vosotros ahí. Creo que... Vale. Lo que cogisteis... Hay mucha gente interesada en tenerlo. Y no sé... No sé hasta dónde alcanzan esas redes. No me gustaría que os pasase nada.
4: Pero, pero una cosa... Eh... ¿Tú que has investigado esto? ¿Se han... ¿Nos han mencionado para algo?
2: Bueno, parece que alguien os ha visto y piensan que, que sois los causantes. Que,
4: ¿Que nos ha visto alguien? ¿Dónde? En el puerto. Joder. No, no vimos a nadie.
2: No. no es lo mismo ver que que te vea, Mike. A veces es difícil pasar desapercibido, pero no os preocupéis.
4: Ya, yo que sé, estaba oscuro y estaba ese barco ardiendo, no sé. Bueno, si vienes por aquí, pues yo qué sé, me imagino que en eso vendrá en un rato de compra unos canolis, por si quieres comer alguno cuando vengas.
2: Ya desayunado, pero muchas gracias, Mike, muchas gracias. Vale. Ahora nos vemos.
4: Venga, hasta ahora.
2: y cuelgo el teléfono me dirijo directamente al, al coche en el que tengo guardada la figurita porque no se la he dado a ninguno de mis compañeros está ahí en el maletero en un doble fondo que tiene justo donde lleva la rueda de repuesto esconde ahí pues otro revólver y las cosas que nadie más quiere que encuentre
0: pues mientras te aseguras que está ahí esa figura. Nos vamos a ir a Enzo.
1: Pues Enzo, cuando cuelgue el teléfono de la campanilla que suena, eh, se va a despertar de golpe, se va a quitar el, el, la gorra de encima y se va a frotar los ojos. Ugh. ¡Uf, qué dolor de espalda! ¡Ah, Big Mike! ¿Pero has dormido tú también aquí?
4: Yo duermo en mi casa. Lo que pasa es que yo ya no soy tu niñera.
1: Ya, ya, ya lo sé. Voy voy a... ¡Uf, apesto! Voy a ir a lavarme, aunque sea aquí, al aseo.
4: ¿Ha llamado a tu hermano?
1: ¿Mi hermano? ¿Para ¿Qué?
4: para qué va a ser Para estoy investigando sobre lo de anoche ah. que va a venir aquí ah, me ha preguntado por unos nombres yo no sabía nada porque no me acuerdo que dijeras algún nombre, no sé qué, de un egipcio pero bueno, ya le preguntarás cuando venga
1: eh, Master, yo no sé realmente quién, quién me contrató a mí, no no me quedé con su nombre El
0: sí? Johnny se dijo ¿Sí? que Freud Thursby os quería contratar para que, o sea, que él le lleváis Freud Tharsby,
1: vale, vale, pero sí. no me suena ni gordo, ni egipcio, ni nada ¿no? no. vale, vale okay. de asiento y digo pues creo que va a tener que seguir investigando pero bueno y de camino al baño cojo uno de los canolis que lleve en las manos y me lo voy comiendo
0: Y es que mientras tú estás en el baño, Big Mike, puedes ver cómo Joseph está limpiando las jarras y cómo las puertas se abren de golpe. Y aparecen tres figuras. Una va con un sombrero, trajeada y con un bastón. Va cojeando. Se va acercando hacia la barra. y te mira eres Big Mike
4: a quién lo pregunta
0: soy wilmer ah. sí Digamos que soy, o al menos trabajo para un tipo, algo peligroso.
4: Muy bien. Me alegro por ti.
0: ¿Dónde está tu amiguito?
4: Yo tengo muchos amigos. ¿Por quién preguntas?
0: Por Enzo, amor. Creo que tiene algo para nosotros.
4: ¿Que tiene algo? Eh, ¿Qué tiene?
0: ¿Ves cómo empieza a mostrar un rostro algo más enfurecido? He venido a hacer negocios, Big Mike. Pórtate bien
4: Yo eh, dejo el canoli Que estaba mojando en el café Y les observo a ver si veas Si van armados O un poco la actitud La actitud de los tipos que siguen a este
0: Los dos tipos Parecen los típicos Perros guardianes que a la mínima orden Te van a morder Sabes que van armados pero la actitud de este hombre
4: es tranquila. Bueno, pues yo una vez que he dejado lo que estaba comiendo, pues me, me levanto y cojo una servilleta y me voy limpiando la boca y las manos de ese polvillo del azúcar que tienen los canolis. Si vamos a hacer negocios, cuéntame, a ver si me interesan.
0: Verás... Mi socio el gordo quiere de vuelta cierto objeto. Y digamos que tenemos una cuantiosa suma de dinero para que nos la entregue.
4: ¿Y por qué quieres hablar con eso? Es que... ¿Acaso crees que... Que lo tiene él?
0: Sabemos que fuisteis vosotros.
4: Ya, pues... Eh, perdona, ¿cómo te llamabas? No estaba atento cuando me has dicho tu nombre. Wilmer. Pues, Wilmer. Mira... Es cierto que anduvimos por el puerto, pero no tenemos eso por lo que preguntas. Lo tiene la policía. Lo siento.
0: Si por algún casual recuperáis ese objeto, os extiende... O al menos a ti te extiende una tarjetita. Aquí te esperan dos mil
4: dólares. Mira la tarjeta?
6: No.
4: Uh, bueno, yo me la quedo. Pero dudo mucho que la policía venga a regalarnos eh, lo que sea que estás buscando. Pero si fuera ese caso, pues a lo mejor te llamo Wilmer.
0: Perfecto. Buenos días. Y se va marchando, para cuando se cierran las puertas, aparece, aparecer Enzo del lavabo.
1: ¿Y café no has traído, Big Mike? Porque eso me vendría muy bien ahora.
4: Sí, hay café, Enzo. <coughs> ¿Y ¿en serio no estabas escuchando cuando han entrado esos tipos? No. Están buscándote. Están buscándonos porque nos vieron en el puerto. Un tal Wilmer nos quiere... Mira, toma la tarjeta. ¿Sí? Mírala. Toma. Que dos, dos mil dólares pagan ahora por el cacharro ese. Ha venido aquí este con sus aires de malote.
1: Eh. ¿Y, qué, ¿Y qué le has dicho? Le has dicho que no lo tenemos, ¿no?
4: Que lo tiene la policía, le he dicho, claro.
1: Joder, y le has dicho que lo tiene la policía, pero...
4: Sí, eh. porque quiero que sepan que lo tiene la policía, que no lo tenemos nosotros para que no nos maten. Por ello, eso
1: Ya, pero dentro de la policía lo tiene mi hermano, que es policía, y...
4: No he dicho ningún nombre de ningún puto policía. He dicho que lo tiene la policía, que lo, coge, que lo ha cogido la policía.
1: Bueno, bueno, sí, lo que has dicho es la verdad. O sea,
4: que... Claro. Que, que, eh, mira si le quieres llamar y contarle cualquier Aquí está su número, creo
1: no no, 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 no Guarda la tarjeta, guárdala tú Que eres más responsable
4: ¿Quién es el gordo este y este tipo? No, no los conoces de nada
1: El gordo es el que decía ayer Que estaba buscando a... ¿Este trabajaba con el gordo?
4: Dice que sí, es un gente muy peligrosa
1: oh no sé, pero a lo mejor es que no sé no conozco a ningún guardo porque solo se me ocurre preguntar no, a la gente
4: ¿por qué no le contamos esto a tu hermano? ya que lo está investigando, ¿no?
1: sí, 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 a ver si viene te ha dicho que venía por aquí, ¿no?
4: sí, sí ha llamado antes, pero cuando no estás sobado estás en el baño Eso.
1: ya, ya no me muevo de aquí eh, no me muevo, sí, ¿eh? pero... me siento aquí no me muevo Y empiezo a, a martillear con los, con los dedos en la barra y con el pie en el suelo, como que estoy nervioso esperando.
0: Esa tarjeta muestra una dirección, es la de un hotel. Es algo lujoso.
1: 2000 mil pavos te he dicho? Sí. No está mal
4: Pero no sé si espera que ahora la policía nos la regale Para que se la vendemos a, vendamos a él Quizá no me ha creído Supongo que todavía piensan que la tenemos nosotros eso Y eso es peligroso para nosotros
1: Ya, pero eh, No sé Podría tenerlo cualquiera Es posible que nos vieran en el puerto Pero no, no sé quién nos pudo ver Ni qué pudo ver tampoco
4: ya, pero tu hermano ya sabe que nos han visto Así que todo Dios ahora que nos han visto Que estuvimos allí que yo que sé, a lo mejor hasta fuimos nosotros los que quemamos El, el barco es el, el paloman Ya pensarán que, que lo hemos hecho todos nosotros eso y que tenemos que no, la que, no, que no, Que no, que no ya, Tú... ya sabes cómo funcionan las cosas aquí
1: Cálmate ¿Todo va a salir bien?
4: Sí
0: Y es que, antes de discutir con quién o qué vais a hacer, nos vamos a volver a ir con Sam. ¿Qué estás haciendo, Sam?
3: Pues me imagino que Sam se habrá ido, porque muchos datos tampoco tiene, se habrá ido directamente a a la zona en la que ardió el barco para verla con sus propios ojos y a ver si encuentra a alguien que le pueda dar más información así que estará allí viendo los restos del barco bastante deteriorados
0: Te puedo decir ya que no vas a encontrar nada relevante aquí más que un par de hombres que te podrán decir lo mismo de que varios hombres metieron fuego al barco.
3: Vale, no hay ningún tipo de rastro de sangre en ningún sitio, ¿no?
0: No, más allá que aquel que daba lugar a un cuerpo ...que la policía ha hecho la típica marca de tiza, y... y se lo ha llevado ya.
3: Vale. Pues me ha dado un teléfono la señorita esta que me ha llamado. Sí. La voy a llamar desde una cabina. ¿sí? señorita Weverly buenos días buenos días eh, soy Sam Sobel nos vimos ayer tengo noticias para usted pero no son muy buenas bueno es buena y es mala la buena es que hemos encontrado Floyd y la mala es que no nos va a poder decir dónde está su hermana mis gracias. condolencias
0: gracias y por casualidad el cuerpo de ese tipo no llevaba algo encima
3: no que me hayan dicho porque sé que estaba sé que era ladrón de artes ¿sabes si estaba detrás de algo en especial? podría ser Bueno, de todos modos eh, seguiré investigando, atento por si encuentro a su hermana. Pero dígame una cosa, ¿podría, ¿podría darme un poco más de información sobre lo que intentaba hacer Floyd? Si es que, si es que tiene alguna, claro.
0: No tengo mucho más.
3: ¿Ningún detalle que se le haya podido escapar a su hermana mientras hablaba?
0: Sabes que está volviendo a mentir. De acuerdo, señorita.
6: Pues
3: haré lo posible. En cuanto tengan más noticias, la avisaré.
0: Muchas gracias. Siga trabajando así, detective.
3: Y voy a colgar el teléfono. Y a maldecir un poquito. Y luego voy a marcar el teléfono de no. Bueno, el de la comisaría, más bien.
0: Pues creo que no te lo va a coger nadie que sea Luquiano porque está ahora mismo entrando por la puerta de ese bar
3: pues dejo recado para él y nada voy a voy a volver a revisar mis notas para ver hacia dónde me dirijo ahora
0: pues si os parece, vamos a volver a a ese bar. Porque Luquino estás entrando por la puerta y un poco como hace unas cuantas horas, te vuelves a encontrar a Big Mike y a Enjoy.
2: Vaya, ya podías alquilarle una de las mesas. O uno de los sofás. Ay, Josef. Ah. Menuda cara tienes. Sí, Seguro pero... que no te queda nada de los 200 de ayer.
1: Sí. Me... sí. Además, no, los, los 200 no eran todos para mí.
2: Ya. Por lo menos Big Mike trae comida.
4: Sí, cógete algunos. Son eh, los canolis que hacen en Salvatores. Oye, eh, toma, mira, que ha venido este tipo. Y le saco la tarjeta.
1: Cojo la tarjeta. ¿Un amiguito del gordo?
4: ¿Me buscabas a un mil, gordo?
1: ¿O lo tienes?
4: 2.000 por la figurita.
2: 2.000 por la figurita más 500 que ofrece otra señorita por otro lado. Esto empieza a parecer una puja. Y no me gusta. Demasiada gente buscando lo mismo. Um, observo la tarjeta y, y la analizo por si realmente pues, el nombre, el logo, el teléfono me pueda sonar de algo.
0: Lo mismo que le he dicho a Enzo, es de un hotel que parece muy lujoso.
2: así que en un hotel y dijo directamente que trabajaba para el gordo
4: sí, y que era muy peligroso
1: ya hombre pues y que nos han visto en el puerto
4: sí, eso sobre todo a ver, eh, eh, no queremos que todo Dios en eh, Nueva York piensen que nosotros tenemos la estatuilla yo le he dicho que la tiene la policía que la tiene la policía Quiero que eh, quede bien claro a todo el mundo que la tiene la policía y no nosotros.
2: Has hecho bien, Mike, has hecho bien. Lo importante es que piensen que está a buen recaudo. Y no os preocupéis, ya me encargaré yo de colgarle el marrón a otros dos pringados de que son los que han estado en el puerto.
1: ¿Podríamos ir al hotel? A ver... A tío este en algún momento tendrá que entrar o salir ¿no? ¿y para qué
2: quieres verlo? ¿para darle los buenos días? preguntarle si va a seguir matando a
1: alguien más pues no sé si nos está buscando o si cree que tenemos la esa tubilla, o ese
4: sí. es el tema que no sé si me ha creído es que tú dices que se, se lo vas a encasquetar a dos plingados más pero es que la gente nos vio y sabe que somos nosotros
2: la gente no os vio a vosotros Mike vio a dos personas
4: este tipo ha venido preguntando directamente por tu hermano y sabía que tu hermano y yo habíamos estado allí
2: claro que lo sabía os habían contratado para coger la estatuilla y el tío que os contrató estaba muerto alguien le habría pegado esos tiros y preguntado por la estatuilla Seguro que dieron vuestros nombres. ¿Verdad que no disteis un nombre falso cuando te encargaron la
1: misión de recogida, hermanito? Enzo se pone pálido. Yo creo que no le di ningún nombre, pero eh, me vinieron a preguntar directamente para contratarme, así que seguramente ya me conocían. ¿Y quién te contrató? ¿Quién te
2: puso en contacto con el Floyd cese ¿Has visto si el primer contacto sigue vivo o si está cadáver también?
1: Pero si no he salido de aquí, ¿eh? no es lo que llevamos de mañana. Pues
2: igual era buena idea que hablases con la sí. fuente que te llevó a esa estatuilla.
1: Sí, pues podemos ir a buscarle.
2: No sé en qué os habéis metido esta vez, pero... 2000 euros, bueno, 2000 dólares, 2000 dos 2000 lo que sea, ¿sabes? ya veo el futuro y cambio la moneda. Um, y voy a, pues, un poco a levantar a, a mi hermano para que espabile un poco y lo muevo hacia afuera, como para que me diga dónde nos movemos y a quién vamos a buscar.
1: Bueno, a mí el, el contacto vino por mí un tipo que se llama Johnny, no recuerdo bien su apellido. Eh, suele estar por el mercado, hace trapicheos y, bueno, pues alguna vez hemos colaborado. Muy bien,
2: pues, conduzco yo. Vamos al mercado. Oye, esos 500 pavos de quién son? Pues de una señorita que está buscando a su hermana que parece que también conocía a ese tal Floyd.
1: Vaya, Tal Floyd era bastante feo, como para que tuviera tanto éxito.
2: Bueno, no sé si manejaba una estatuilla de ese valor. A lo mejor no era su belleza lo que más interesaba.
1: Piensa que si están dispuestos a darnos dos mil pavos por ella por recuperarla ¿cuánto debe vale? ya estará bien a buen recuerdo en la, en la comisaría ¿no? ¿tenéis alguna caja fuerte? ¿algo algo seguro?
2: ¿piensas que en esa comisaría algo así duraría mucho tiempo? la tengo yo
1: miro a Big Mike y Pero... vuelvo a mirar a Luciano, y, y luego soy yo el desastre de la familia.
4: Pero que la tienes en tu casa.
2: La tengo en un sitio seguro, no os preocupéis. Vamos a ese mercado y luego, igual no es mala idea pasar por un tasador. A ver es, si. No, sabe no, de... espere,
4: espere un momento, espera un momento. ¿Este caso quieres hacer algo con la estatuilla?
2: La estatuilla es una pista importante.
4: No me jodas. No, no, ¿qué, qué, qué tienes pensado hacer con la estatuilla? Dinos la verdad.
2: De momento, saber cuál es su valor real y si hay alguien más que la esté buscando.
4: Ya, pero la quieres vender.
2: Aún no tengo claro lo que voy a hacer con ella.
4: Aún no tienes claro Recuerda que te lo hemos dado nosotros
2: Sí Soy yo el que nos ha metido Entre rejas por tenerla
4: Joder con tu hermano eso
1: Cuando lo explicas Y pues Y el Venuda problema
2: familia. El problema de las tatuillas Que no acabemos muerta,
1: po, muertos Por ella y el, el barco este de dónde, de dónde venía de... De, no sé si tenías algún periódico o algo así que donde pudiera venir más información
2: abro la guantera donde seguramente habré tirado el periódico esta mañana y se lo pongo así a Enzo en el pecho
1: mientras sigo conduciendo ¿Viene algo de información en la noticia del, del incendio?
0: Parecía venir de Europa. Uh
1: -huh. Y, por supuesto, nada de información del cargamento que traía, ¿no? No. Bueno, pues... Esto y nada es lo mismo. Toma, guárdalo ahí.
2: le hago un gesto para que lo meta en la guantera del que lo saqué que
1: es mayorcito para poder hacerlo de él. pues guardo el periódico en la guantera y a este tipo no le teníais fichado en en la comisaría al tal gordo o como se llame precisamente creo que su apodo hace honor
2: a su escalafón social, no debe de ser un pez gordo lo suficientemente gordo como para que no esté en el radar de la policía
1: ¿y el tío este, el Floyd?
2: tampoco estaba fichado pero lo que está claro es que trabaja con unos cuantos delincuentillos eh, eh. No lo decía por ti, lo decía por los que están en la comisaría.
1: Bueno, pues creo que habremos llegado a lo mejor a la zona donde hubiera contactado el tío. Indicaré cómo llegar.
0: Pero antes, volvemos con Sam. Porque has abandonado el puerto. ¿Y ahora a dónde se te estás dirigiendo?
3: Eh, Sam está más perdido que un pulpo en un garaje. No sabe muy bien qué hacer. Supongo que lo que intentará es volver a revisar las noticias en busca de algún tipo de, de robo de arte. O Intentará preguntarle a gente que más o menos se muevan círculos sociales más de alta alcurnia por el apellido Waverly.
0: Hazme una tirada de percepción, creo que se llama la habilidad aquí. Notas que alguien te está siguiendo.
3: Vale, pues voy a seguir haciendo lo que... Caminando, disimulando, vaya. Y en el momento en el que esté cerca de una superficie reflectante, como un escaparate, pues voy a, voy a hacer como que me ajusto la corbata y voy a ver si... si Veo a la persona.
0: Un tipo joven. Parece extranjero. Lleva la mano en el bolsillo.
3: Vale. Pues voy a continuar. Voy a doblar una esquina. Y le voy a esperar. Cuando... Le voy a esperar con el arma desenfundada. Por si acaso.
0: El tipo aparece. No parece que haya visto que has girado la esquina.
3: Parece que me está buscando. Sí. Vale. Eh, ¿Estamos a solas? Por supuesto. Pues entonces voy a... Voy a tentar a la suerte y voy a intentar arrinconarle.
0: Lo haces, el tipo estaba desprevenido, no sabía desde dónde venías.
3: Me estaba siguiendo.
0: Sí. Buenos días, detective. ¿Quién el Cairo.
5: Ya, ¿y por qué me sigues?
0: Sé que trabajas para Brigitte. Mm. No te va a dar una mierda de lo que te he prometido.
3: No conozco ese nombre. Y le agarro con un poco más de agresividad de las solapas de la chaqueta.
0: Él ves cómo mantiene su mano en el bolsillo. Tenga cuidado, detective.
3: ¿Me vas a decir que hacía siguiéndome o no? ¿Quién es Bridget?
0: La señorita que contactó con usted. ¿Y qué sabe de ella? ¿Que traicionó al gordo? ¿Que se zumbaba a Floyd Zarsby? ¿Quién es el gordo? Es mi jefe.
3: Con eso no me dice nada. ¿Qué quiere? ¿Por qué me estaba
5: siguiendo?
0: Hemos visto que se ha reunido con un poli en la cafetería. Sabemos que ese poli tiene un hermano peculiar. Sabemos que quería y que tenían un encargo para Zasve. Sí. Quería saber si la has visto. El contenido. ¿Lo tienes tú? ¿Tienen todavía ellos?
3: Eh, Sam va a ponerse un poco tenso... Y va a mirar de reojo hacia el bulto que asoma en el bolsillo de... del hombre. Mira, creo que ninguno de los dos queremos problemas aquí. Yo estoy intentando resolver un caso... Y tú ni siquiera sé quién eres, pero seguro que a la policía no le gustaría ni saber tu nombre ni ver tu cara.
0: ¿Y a ti no volver a ver la cara de tu querida secretaria? ¿Cómo era? ¿Sabes? Se
3: han hace un poco. ¿A ti qué coño te importa cómo se llame No sé nada de ningún... De ninguna cosa que estuviera buscando. Déjenos
0: en paz. <ríe> Te pasa una dirección. La señorita Janice está a buen recaudo. Dígale a su amigo, o sus amigos que traigan a este almacén el objeto
3: ¿Qué, ¿cómo que a buen recaudo? ¿Qué, ¿qué está diciendo? y Sam se pone muy nervioso
0: tenga cuidado si se le escapase el dedo y apretase el gatillo le aseguro que sí que no va a volver a verla
3: hijo de puta y va a cogerle y va a intentar estamparle la cabeza contra el muro
0: Haces. Y el tipo se hace una pequeña brecha en la cabeza y empieza a salirle algo de sangre.
3: Como le hagáis hecho algo allá, y os juro que os empapelaré a todos. Todavía no. Te voy a meter bajo tierra, desgraciado.
0: Eso lo veremos. Pero el tiempo se le agota Detective.
3: Y Sam va a soltar a... Le va a dar un golpe más fuerte y luego va a soltar al tipo como si ya no le importase nada y va a, va a ver la dirección que le ha dado.
0: Está por el puerto.
6: Joder,
3: joder. Y va, va a echar a correr hacia una cabina, de nuevo. Y va a intentar sí. llamar a...
0: Simplemente a sonríe intentar... mientras te alejas y se sacude la chaqueta. Y va a empezar a caminar.
3: Pues voy a intentar llamar a Luciano, a ver si ahora tengo más suerte.
0: Dime, lo quiero. ¿Tienes suerte?
2: Yo estoy todavía con Enzo y con, con Mike, así que le atenderá algún compañero al que le he dicho que iba a atender unos asuntos. Les habré dicho realmente que, que no sabría cuánto iba a tardar, porque eran asuntos personales.
0: Esa es la respuesta que te da un compañero
3: no tiene ni idea de dónde está no sabe nada
0: no tengo ni idea siempre se pira por ahí
3: joder dile que que intenta llamarme en cuanto en cuanto venga no, da igual da igual y va a colgar el teléfono muy enfadado muy alterado No se me ocurre ningún sitio al que pueda ir Luquiano normalmente fuera de servicio, nada.
0: ¿Sabes que suele acudir al Black Dog con su hermano de vez en cuando?
5: Voy a
3: ir por si acaso.
0: Pero... ¿Dónde parca el coche? ¿Lo quiero.
2: El que, en el que nos habíamos subido era en el mío, así que yo ahora mismo tengo el coche pues, en ese eh, mercado donde se supone que Enzo contactó, o bueno, que contactaron con Enzo para en, encargarle esa misión. Directamente yo estoy en el, en el coche, me enciendo un cigarro y le señalo hacia la gente que está pasando por allí para ver si reconoce alguna de las
1: caras. Eh, no sé, ¿puedo ver si veo al, al intermediario que me contactó?
0: Lo puedes encontrar fácilmente. Sabes por dónde está Johnny siempre.
1: Vale, pues... Le señalo con la cabeza indicándole a eh, quién es y saldré del coche en su dirección. Y cuando esté a su altura, le, me quedaré parado a su lado. Le pasaré el brazo por los hombros y le diré, hombre, a, a, a ti te quería ver yo. Qué trabajito más envenenado, ¿verdad?
0: ¿Qué pasa, Enzo? ¿Todo bien?
1: No, todo mal.
0: ¿Por qué? ¿Era un trabajo fácil?
1: Sí, era un trabajo fácil si sí, todo hubiera ido bien. Pero... ¿Has leído los periódicos? Eh.
0: he visto algo sobre un cuerpo y sobre el puerto la verdad es que sí que parece que salió algo mal
1: ya, el tío que te que te dijo que buscaras a alguien para hacer este trabajito tan sencillo, ¿de qué le conocías? ¿por qué ¿por qué buscaba a alguien?
0: se ve que trabajaba para un capullo bastante poderoso y ¿Quería llevarse la mierda que tuviese y venderla para él? O sea, que simplemente es
1: un robo de guante blanco y ya está.
0: Eso parece. El tipo era un ladrón, ¿no?
1: Ya, bueno. Y... ¿Y por qué el, el interés en este en ese paquete? Eh...
0: Porque tendría algo bastante caro.
1: Sí, ya veo. Miro a, a Mike y a Luciano.
2: Yo no me bajé del coche. No, no quería que te viesen con un policía al lado. Vale.
1: Pues mira
4: Yo Mike sí. solamente. Yo sí, no lo, a, no lo voy a dejar solo. ¿Estás seguro que no se te olvida nada de interés para contarnos?
0: Hey, Big Mike, ¿qué tal estás? Se acojona algo. Eh, bueno, que uno de los hombres del Gordo estaba buscando a... bueno, a Floyd... Joel Cairo.
1: Joel Cairo, ajá. ¿Y, ¿y para qué le
0: buscaba? Imagino que para hacerse con el paquete que Floyd robó al Gordo.
1: Ajá. ¿Y cómo ha llegado bueno, es igual pues es que verás Johnny el, mmm, ahora la gente del gordo no busca a Floyd porque claro si buscaran a Floyd se encontrarían con un fiafre ¿y sabes a quién están buscando? a nosotros y no nos conviene que nos busquen a nosotros porque nosotros no sabemos
0: nada de todo esto yo tampoco sé nada
4: ¿Dónde podemos encontrar al, al tipo ese que has que has mencionado antes ¿Dónde, ¿Dónde para? ¿Cairo? Sí.
0: Bueno, se está por aquí cerca, tiene algunos matones y de vez en cuando también va al hotel del gordo a informar. ¿Y qué hotel es ese? Se acerca. Se llama Hotel California.
1: ¿Es el mismo que el de la tarjeta?
0: Sí Vale
4: Mira, eh, si te preguntan ¿eh? nos haces el favor de decir que no tenemos ese cacharro que la gente eh, no sé qué ha visto no tenemos esa mierda de acuerdo, si no la habríamos vendido ya Pero no la tenemos Y queremos que nos dejen en paz Vale sí que Si no. puedes decir eso por ahí Pues nos harías un favor y oye Pues favor, por favor, ya sabes Nunca se sabe cuándo Te viene bien de vernos un favor
0: Por supuesto El próximo trabajo Seguro que sale mejor Os lo prometo
4: pues Eso espero
1: yo el Cairo, ¿verdad? Yo el Cairo. Venga, vámonos, Mike. Aquí no sé si hay mucho más que podamos hacer.
0: En ese momento, cuando cogéis y os acercáis al coche, escucháis cómo Luquiano está con esa radio. Oye, tío... Parece ser que alguien llamaba preguntando por ti. Estaba bastante cabreado y nervioso.
2: ¿Acaso no todos los que llaman y preguntan por mí están cabreados y nerviosos? Me puedes dar un nombre al menos.
0: Era tu amigo, el de siempre, el pesado ese.
2: ¿Acaso no son todos unos pesados siempre?
0: El... Supongo
2: que te refieres a... ¿Te refieres a Sam, don Corbatitas. Sí,
0: el mismo. Parecía que era algo urgente.
2: Ya, siempre es urgente. Vale, gracias por la información. Uh, ahora le llamo.
1: Y espero a que el resto se suba al coche eh, Nada, no nos ha contado gran cosa Que a él le contrató Floyd Que sabía que los del gordo le buscaban Pero nadie nos avisó de todo esto Y bueno, nos ha hablado de un tío, un tal Joel Cairo Que suele ocuparse de los detalles de a pie del gordo están en el hotel sí. este de... El hotel California.
2: La segunda vez que sale ese nombre. Pues bueno. Si lo señalan tanto... Habrá que saber más de él. Voy a tener que hacer una llamada. Vamos a movernos de aquí. No me gustaría que os viesen más conmigo. Y los voy a llevar de vuelta... Supongo que no estábamos muy muy lejos del Black Dog. Esto es cerca. Pues conduzco y me alejo lo más eh, rápido que puedo. Un poco por porque me apetece conducir rápido y porque pues, me estoy empezando a poner un poco nervioso también de que parezca que, que todos los caminos nos lleven en una dirección
1: oye, ¿y quién te, que te estaba ¿tienes trabajo? ¿Eh, que ¿te llamaban por la radio? sí, no como otros ah, te... policía, ¿te acuerdas? trabajo, tengo, otra cosa es que no te guste ya, otra cosa
2: es que justo haya sido acoger el que no se compagina bien con el mío habríamos de ver, si no estuviese yo en esa comisaría, cuánto hubieses durado en tu trabajo
1: Por suerte hacemos un buen equipo, hermano. Me paso. <risa>
2: ya. Bueno. Al menos de vez en cuando me traes información que
1: resulte interesante. Bueno, ¿y ahora qué quieres que hagamos? Eh, porque, no sé, si estos tíos son así de insistentes, ¿es posible que vuelvan a buscarnos? O vamos nosotros que... a su búsqueda.
2: Efectivamente, ¿para que van a volver a venir a buscarnos si saben perfectamente que querremos encontrarlos nosotros? Voy a hacer una llamada y luego veremos si quedamos con ellos allí o si realmente creen que no tenemos nada que les interesa. Y no digo nada más hasta que llegamos a, esa, a ese puff.
0: Como siempre, Joseph ya tiene las copas preparadas. Hasta arriba de alcohol. Y mientras tú harás esa llamada.
2: En realidad no sé si el pobre de Sam quería venir al mismo, al mismo sitio. A lo mejor nos lo encontramos allí hablando con, con Joseph.
3: Si se llamaba The Black Dog, el sitio, yo ya estaba yendo para él.
0: Entonces sí, te lo encontrarás bastante nervioso hablando con Joseph, preguntando por ti, seguramente.
3: Casi zarandeándole el también, Dime dónde está Luqueado,
2: dime dónde está.
0: Pues, eh, pues algo negativo.
2: Estoy aquí deja de moverle se le va a caer, a caer la cabeza como muñeco.
3: Coño, Luciano, necesito ayuda, tío. ¿Qué, qué tenía qué ese tenía tal Floyd? ¿Qué llevaba encima?
2: A ver, ya te lo dije, llevaba una estatuilla. Algo que ¿Qué? parece que sacaron del barco. ¿Y dónde está? Lo tiene la policía.
3: ¿La policía dónde? ¿La policía quién es?
2: La policía, buen recaudo. Sam, tranquilízate. ¿Qué ha pasado?
3: Han secuestrado a Yanis. Han secuestrado a Yanis. No. No sé qué hacer. Me han dado esta puta dirección, tío, que parecía extranjero. Y tira la dirección encima de una de las mesas.
2: Sí, creo que es la tercera vez también que veo esa dirección
3: Mira, yo no, yo no sé qué, qué puedo hacer por ti Pero te, te doy los 500 dólares, te doy mil, te doy dos mil te, te doy mi despacho, te doy lo que quieras, por favor Vete a la policía y consigue la estatuilla, por favor Que no, no puedo dejar que le pase nada Tío, que es mi secretaria, que, que es una buena persona, que no se
1: lo merece. Por favor, Luquiano. Yo cuando oiga lo de los 500 dólares, eh, voy a interesarme por este tipo. Y me voy a levantar y ponerme cerca de, de Luquiano. A ver, Sam, eh, nos das
2: un poco más de información, o tampoco... A ver, has trabajado en la policía, sabes cómo va esto. ¿Quién contactó contigo para decirte que tenían a tu secretaria?
3: Un tipo del gordo, dijo que era un tipo del gordo. Mm. No me acuerdo del nombre.
2: Pues bien, puede ser un tal Joel Cairo, Digic o parece que Wilmar también. No sé cuánta gente tiene ese gordo trabajando para él.
3: Joel, Joel se llamaba y dijo, dijo que la tía que me había contactado en el despacho también trabajaba para el gordo la, la te era cuando la llamé parecía que también me, me preguntó si Floyd llevaba algo con él cuando se murió yo creo que, que es todo una farsa que en realidad iba detrás del, de la estatuilla
1: ¿pero qué tía? ¿qué? ¿quién?
3: es un caso, no importa
1: ya,
2: todo el mundo está detrás de esa estatuilla. Quizá es buena idea que le digas a tu clienta que se pase por aquí.
3: Que le diga a mi Tío, que tienen, tienen a, mi a mi secretaria secuestrada. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer?
1: Pues primero mantener la calma. Luego pone una copa a este hombre?
2: Luego recaudar toda la información que tengamos. No sabemos siquiera si tu secretaria sigue viva.
3: Pero qué cojones me estás diciendo. Cada minuto cuenta, ¿sabes? Podrían empezar a mandarnos cachos de cuerpo. Tenemos que ir ya. Si sabes dónde está la estatua, cógela y vamos. Que nos sigan tu hermano y su compañero si quieren. Ya, ya me da igual luego si nos liamos a tiros o qué, si, si ya está a salvo. Pero tío, no podemos simplemente sentarnos y tomarnos copas.
2: No nos estamos sentando tranquilamente para tomar copas. Lo que quiero saber es cuánta gente va a estar ahí, por qué tu clienta te ha contratado a ti específicamente y qué demonios sabe de esa estatuilla.
3: Nada, pues la citaré aquí. Pero si la cito, me ayudarás. ayudarme, ¿verdad? Hay una civil que puede morir hoy.
2: Sí, claro que te voy a ayudar.
3: Joder, pensaba que ya se te había olvidado el código deontológico. ¿Me, me prestas el teléfono? Yo sé.
0: Por supuesto, está ahí atrás. Y
3: Iba a llamar. Muy nervioso. Sí. Hola, señorita Waverly Sí Tengo información nueva sobre el caso de su hermana Y es, es una cosa un tanto delicada sobre Es sobre el objeto que estaba intentando ponerle su cuñado las manos encima Aún
0: oh, si ¿sí es con eso, Sam
3: Sí, claro, como esto me pilla.
0: Creo que Mi amigo Cairo Dijo que no había mucho tiempo
3: Joder ¿Estás con ellos?
0: Lo siento, Sam Sabes que el dinero lo es todo, ¿no? una víbora. No es la primera vez que me lo dicen. ¿Dónde está? Cairo debió haberte dejado la dirección. Está en que me garantiza que sigue viva. ¿Quieres... Pues quieres pasarte? Es el almacén número 7.
3: Pues Sam sin despedirse ni nada va a dejar el teléfono a un lado y le va a decir a Lukiano si quieres decirle algo es el momento.
2: Pues cojo el teléfono. Hola, aquí Luciano Amore Policía y actual poseedor de lo que están buscando justo con el resto de mis compañeros realmente si quieren venir a buscar algo solo tienen que venir a la comisaría de policía no entiendo si tienen los papeles de la estatuilla estaremos encantados de devolvérsela
0: No se haga el tonto Ya... Yeah. Le habrá dicho su amigo que tenemos a su secretaria, ¿verdad?
2: Sí. ¡Uf! imagínese. Dos cadáveres en el puerto y además el secuestro de una secretaria. Por no hablar de una estatuilla que no sabemos de dónde ha salido cada vez los cargos están en aumento. Y sé perfectamente que al gordo no le va a caer nada. Pero no puedo decir lo mismo usted, señorita...
0: Brigitte. Brigitte of Sharpnessy.
2: Bridget. Usted verá del lado que quiere estar, de los que secuestran, roban y están del otro lado de la ley o del nuestro.
0: Estoy del bando de su presidente. Lo que sea necesario para sobrevivir.
2: Pues está en el mismo bando que el mío Me gustaría sobrevivir al encuentro de esta noche ¿Se supone que si le entregamos esa estatuilla Nos van a dejar tranquilos O vamos a acabar como Ese tal Floyd Con tres balas en el pecho
0: No No, para nada Si nos dan esa estatuilla Todo Estará bien No habrá más muertes Amenazas, lo prometo ¿es
2: seguro ir a ese almacén? ¿cuántos hombres nos sí. vamos a encontrar allí?
0: solo yo, el Cairo y yo. no me gustaría traer al jefe prefiero que sea algo más discreto
2: vale pero entonces no van a ser dos mil Somos mucha gente a repartir No tocaríamos a casi nada Y sé perfectamente lo que cuesta
0: esa estatua A mí me parece que la vida de la secretaria y dos mil es más que suficiente, ¿no?
2: ¿Para qué, Yo no conozco esa secretaria. Piense que no he visto cadáveres todos los días, que muere gente y que me da absolutamente igual.
3: Pedazo de cabrón. <ríe> eh, Sam le va, a, le va como a dar un golpe a Luciano en, el, en la mandíbula.
2: Perdona, mi amigo, es muy sentimental. Por eso ha tenido que dejar de trabajar en la policía.
3: ¡Dijiste que me ayudarías, hijo
0: de perra! A mí también me trató algo igual. Poco tacto. No sé, igual
2: es interesante que podamos hacer negocios de verdad. Si esa estatuilla vale... Tanto como para secuestrar a una señorita y matar a dos personas, hacer incendiar un barco, pues... Estoy abierto a escuchar ofertas.
0: Cinco mil. Creo que será más que suficiente. Más no puedo aportar.
2: Me giro para ver al, al resto... Parece que el precio
1: empieza a subir. Eh, voy a tapar el, el altavoz, de, o sea, el micrófono del, del teléfono y le voy a decir, Luciano, esto me está sorprendiendo mucho, pero ten cuidado con tensar la cuerda, que eh, eh, tú no estás acostumbrado a recibir las hostias de los puños de esta gente.
2: No. No lo estoy, pero está claro que si sí queremos salir beneficiados de esto, va a haber que empezar a negociar condiciones.
3: Es un capullo, de verdad. No te, de verdad, te da igual negociar con la vida de una mujer.
1: Yo creo que 5.000 puede estar bien.
2: Eh, señorita Brigitte, mire, eh, estamos de acuerdo en los 5.000. Ahora sería interesante que ya que nosotros vamos a ir hasta allí es en una prueba de buena voluntad. No sé, que por lo menos la secretaria de mi amigo pueda hablar con él, para saber que está bien.
0: Por supuesto. Dedme un momento, por favor. Escuchas varios pasos. Y como alguien se pone al teléfono. ¿Sam? Un segundo, ahora te lo paso. ¡Janice!
3: ¡Janice! ¿Estás bien?
0: ¡Sam! Sí, sí, estoy bien. No me han hecho nada.
3: ¿Qué, qué ¿Dónde te tienen?
0: ¿Qué, ¿Qué ves? Ahora mismo estoy en una casa, pero me han dicho que vamos a viajar a... al puerto.
3: Lo siento mucho, lo siento, no debía haber aceptado esos 500, lo siento.
0: No pasa nada, Sam, no has hecho nada malo, no lo sabías.
3: Voy a ir ahora mismo a rescatarte, ¿vale? Vamos, vamos a ir, eh, les vamos a dar la estatua y estarás bien, ¿de acuerdo? Así que no te preocupes. Hazles caso, no sí, te
0: preocupes. Muchas gracias. Sí, por supuesto, Lore.
3: Tú hazles caso. En nada volverás a estar libre. No te preocupes. Y Sam con, con la cara muy, muy pálida sigue diciéndole ese tipo de, de palabras tranquilizadoras a Janis durante un rato
2: pues mientras ellos están al teléfono yo me voy a acercar a junto a junto Enzo y a junto Mike um, no tenéis por qué venir si no queréis
1: <risa> sí, claro, claro te vamos a dejar que vayas tú solito a enfrentarte con semejante atajo de malas bestias. No. Bueno, Mike hace lo que quiera. Él es dueño de su vida, pero...
4: No te voy a dejar solo. Yo creo que es buena idea que vayamos con él. Porque... Hombre, yo no sé desde cuándo tenías planeado esto. Eres un tipo listo. Desde luego más que a tu hermano. Sí. Pero... Creo que nos merecemos una tajada.
1: Claro. A ver, <ríe> si
2: venís hasta allí no me voy a quedar el dinero yo solo.
4: No, desde luego que no te lo vas a quedar.
1: Pero que yo no lo hago por el dinero. Solo.
4: Bueno, vale, pero él sí. O sea, ya que nos está tocando todo lo que nos está tocando, pues por lo menos que pillemos algo no de, de todo sí, sí, este sí. dinero que, sí, pues, que va a conseguir pues, tu hermano.
1: Estoy, estoy francamente impresionado y no a lo mejor deberíamos trabajar más juntos
4: sí, deberíamos meternos a policías no. ganaríamos mucho más dinero
1: <risa> no lo creo vale.
2: vale pues muy bien sabiendo esto estamos todos en el mismo saco voy a decirle a Sam que se despida de su secretaria y me acerco a donde está Sam le doy unos golpecitos en el hombro
3: Janice, no tenemos que ir ya nos veremos enseguida tranquila, todo va a ir bien y Sam Uf. con mucha dificultad se despega del teléfono
2: pues le digo tenemos que irnos a un almacén
3: Sam le mira muy mal como esta mirada de me has traicionado y es el primero que sale por la puerta
1: está muy nervioso tu amigo ¿eh? sí,
2: lo sé y yo creo que me voy a pedir una copa también antes de marchar y lo que voy a hacer es pedir una copa pero al mismo tiempo voy a sacar esa nota que todavía llevaba encima en la que ponía que el hombre del gordo estaba preguntando por mí y voy a escribir con mi boli avisa a la policía y se la voy a dejar en la mesa justo debajo del vaso que le voy a pedir al, al camarero y me lo bebo, dejo ese vaso que justo refleja en ese fondo esa avisa a la policía escrito por Luciano, y me doy la vuelta y me voy suspirando y refunfuñando detrás de Enzo.
0: Y lo que vamos a ver es como Joseph mira esa servilleta y se la va a guardar rápidamente. Pero nos vamos a ir al puerto. Es por la tarde. Está a punto de anochecer ya. Y no es difícil encontrar el almacén en el número 7. Parece ser que hay un solo coche aparcado. Algo lujoso. No demasiado. La puerta parece cerrada.
2: Yo les pregunto... ¿Vais todos armados? Sí. sí.
3: Sam asiente
2: Muy bien, pues vamos a hablar no le daremos nada hasta que deje marcharse la secretaria
3: Sam asiente otra vez invisiblemente <risa> <risa> nervioso con la corbata salida de su sitio
2: Y Luchano es el primero que intenta abrir la puerta y si realmente no se abre, entonces sí que va a llamar. Pero su primera intención es entrar sin ni siquiera hacer ruido.
0: La abres. Chirría un poco, pero consigues abrirla y ves un, unas pequeñas cajas de madera en la que están sentados tanto Joel Cairo como Vigil Sharnsey. Como la secretaria Janis, que está atada.
2: Bueno, aquí estamos. Como buenos hombres de palabra que somos. Janis.
0: Buenas tardes. Yo, el Cairo, se pone delante. Buenas
2: tardes. creo que tú eres yo el Cairo Y le va a tender la mano Como para estrechársela Porque yo no lo había visto nunca Te la estrecha Sí, claro que la he traído Si no, ¿qué iba a hacer aquí?
0: No sería la primera vez que me miente
2: Soy un hombre de palabra No me gusta mentir
0: ¿Y, bien?
3: y Sam le dirige esa mirada de...
0: <risas> es mentira.
2: Pero bueno, como comprenderás... Um, me gustaría ver también el dinero primero.
0: Pladea la cabeza señalando a Brigitte. Y ella... Al lado de Janis, lo único que hace es abrir un maletín. Hay bastante pasta.
2: Vaya. Es la primera vez que me van a pagar tan bien por un trabajo. Y ni siquiera era el mío.
4: Yo me acerco al maletín y... Con la intención de, de ver los, los fajos de comprobar la cantidad.
0: Brigitte, sin ningún problema, te deja contarlo. Está la cantidad.
2: Muy bien, pues... ¿Qué os parece? ¿Dejáis que la secretaria de mi amigo se marcha y yo se entrego la estatuilla
0: primero quiero verla
2: ya. los observo para ver si van armados
0: van armados, lo, lo intuides
2: muy bien, pues haremos una cosa que sea la propia secretaria la que lo traiga. Suéltala. Le digo dónde la tengo guardada y ella la traerá.
0: La señorita Brigitte acompañará a la secretaria. Me parece bien. Entonces, tanto Brigitte como Janice empiezan a andar lentamente.
3: Yo no les quito ojo.
0: Brigitte te mira y te guiña un ojo, sano. Hagamos una cosa. Vais a salir las dos,
2: pero solo vas a entrar de vuelta tú, Brigitte. Si veo que entráis las dos, se cancelará el trato.
3: No, yo salgo también.
2: Me parece bien que salgas. Uno de los tuyos, uno de los míos. Por supuesto. Pues me acerco a la secretaria... Y le digo exactamente que busque en ese doble fondo de mi maletero al lado de la rueda de repuesto. Se lo digo solo a ella en el oído.
0: Ella lo hace. Y Brigitte solo está esperando. Ya ni se encuentra, imagino, esta tuya.
2: Sí, está perfectamente guardada, seguramente pues envuelta en algún tipo de trapo manchado de aceite para que parezca incluso unas herramientas de coche.
0: Y Janice te mira Sin saber qué hacer Nerviosa
2: En realidad quien está afuera ahora es Sam Entonces,
0: Puede coger Sam. En la...
2: Puede coger la estatuilla si quiere para volver a entrar La intención es que quien no entre sea la secretaria Que se marche de allí
3: Pues... Yo voy a coger la estatuilla de donde está escondida y voy a sostenerla entre mis manos mientras miro fijamente a Brigitte para que suelte a Janis
0: Janice es liberada. Corre, corre ella sin pensárselo dos veces empieza a marcharse
3: vale y Sam que tampoco es tonto pero no tanto pues va a volver a entrar con la estatuilla en la mano y sin dejar de mirar de rojo a Brigitte pero se detiene en la puerta para esperarla a ella porque no se fían
0: Ella pasa por tu lado. ¿No vas a entrar?
5: La estamos primero.
0: Mucho mejor, Sam.
3: Sam le dirige una mirada llena de odio y entra detrás de ella, con la estatua en la mano.
0: bueno Joel se sacude las manos y aquí acaba este trato ¿verdad?
2: ¿están los 5000 ahí Mike? ¿los has podido contar?
4: sí, aquí están
2: ¿estáis todos de acuerdo con el trato? y miro a Mike y a Enzo de nuevo y a Esperando un poco, a ver si, si vuelve a entrar Sam y realmente han dejado marchar a la secretaria.
3: Ya ha
1: entrado. Eh, sí, sí, sí. Eh. Y miro hacia afuera para ver si eh, veo que la secretaria efectivamente ya no esté a la vista
0: hace rato pero no está
2: pues lo último que me falta es por supuesto decir que cualquier conversación que ha pasado aquí es inexistente esa estatuilla nunca ha estado en manos de nadie de los que estamos aquí
0: por supuesto y te extiende el Cairo la mano esta vez él
2: se la estrecho y espero que no nos volvamos a ver las caras más
0: así se y entonces antes de que acabe la frase escucháis unos pasos Enzo va a sacar la pistola Primer, primero de todos Va con un bastón. Y el segundo es un tipo muy, pero que muy gordo. Calvo. Trajeado va con un chaleco oscuro que parece que los botones vayan a explotarle en cualquier momento. Veo que estáis haciendo negocios sin mí.
2: Me dijeron que era un hombre muy ocupado para atendernos personalmente.
0: Eso es por culpa de mi querido Joel. Es algo estúpido.
2: A ver, parece medio egipcio, ¿no?
0: <ríe> Me caes bien.
1: Bueno, si nuestra intervención aquí ya ha terminado, nos pues marchamos y todos amigos, ¿verdad?
0: El trato no ha hecho nada más que empezar, ¿verdad?
2: ¿Cuál se supone entonces que es el trato que acaba de empezar?
0: Esa estatuilla que tiene el imbécil de Joe, Kaido. No es suya, es mía. ¿Por qué se la habéis dado a él? Pues
2: básicamente porque si usted es su jefe, entendemos que se la dará después y que era simplemente un trabajador suyo. Si no es así, pues estaré encantado de detenerlo y acusarlo de robo.
0: Ya sabe, gente, deténgalo.
1: De robo, de asesinato.
2: <ríe> y voy a acercarme hacia Joel, y voy a sacar lentamente el arma para apuntarle mientras veo si realmente alguien más va a hacer algo si va a querer desenfundar o no de los eh, de los que están con Joel me refiero
0: solo está él y Bridget, Wilmer y el gordo están por otra parte pero llevas un rato sabiendo que Joel se está cabreando, no le gustan las palabras que le ha espetado el golpe. Y todavía lleva esa mano en el bolsillo.
2: Joel Cairo, por favor, suelte el arma.
0: ¡Di una mierda!
2: pues no me gusta nada las mierdas tú verás si quieres acabar muerto o detenido
1: yo le apunto con el arma venga hazle caso déjate de chorradas
0: Voy a intentar empujarte quiero. por lo que esto va a ser una tirada enfrentada eh, eh, eh De vigor contra vigor. Y va a fallar miserablemente. Te intenta empujar, pero tu constitución es bastante mejor que la de él.
2: Le devuelvo el empujón. Serás gilipollas. Y le pego un tiro en el codo. En el derecho, para que no pueda disparar.
0: Estás demasiado cerca y con él en el suelo, por lo que ese codo vuela.
2: Vaya. Qué lástima. Charca. ¡Saltito macho! cabrón! eso te pasa por oponerte a la autoridad Mike, coge el maletín que ese trato es independiente
4: bueno, yo tenía el maletín me quedo al lado de Enzo y, y me acerco a él y en voz baja le, dijo, él le digo ¿y qué estamos esperando aquí? vámonos ya
1: Yo eh, voy a acercarme a, a coger la pantera con, con la otra mano como si estuviera en alto para quitársela de las manos al egipcio es decir, que nosotros aquí mire, la voy a dejar encima de la mesa y ya ustedes se apañan, ¿eh? Nosotros no queremos llevarnos bien con nadie, ni mal con nadie. Somos todos amigos. ¿Mm?
0: Por supuesto. Ha sido un placer hacer negocios con ustedes.
1: Bueno, placer tampoco. Pero...
2: ¿Qué expresión tiene Brigitte porque estaba con, con Joel?
0: Está acojonada.
2: Parece que tu clienta no está contenta con tus servicios, Sam.
3: Vaya tu maldito capullo, ya hablaremos cuando salgamos de aquí.
1: Ah, ¿Nos tenemos que llevar a este?
2: Sí, me lo voy a llevar. Se le acusa de prender fuego a un barco y de matar a dos hombres en el puerto. Y más vale que se mantenga calladito si no quiere que empiecen a sumar sus cargos.
0: El tipo se ha desmayado hace un par de minutos.
2: Será gilipollas, un por encima se desmaya y lo, y lo intento coger para llevármelo.
0: Y lo último que vamos a ver es cómo estáis abandonando ese almacén con Joel Cairo con el codo destrozado. Mientras Brigitte simplemente mira a ambos lados bastante nerviosa y cómo el gordo se ríe y aprieta los nudillos para hacer un fundido negro. Y después situarnos en un hotel, el Hotel California, donde vemos una habitación muy grande y con todo tipo de lujos, en el que en el centro, en el centro al lado de una ventana, hay un gran escritorio con una de esas sillas, sillas giratorias y en el cual está esa figurilla que saca del paquete y la coloca pero estrepitosamente, porque sin querer se le cae al suelo y se escucha algo resquebrajarse. Y es que él, sorprendido, se levanta, la coge y nota por donde la está cogiendo que tiene algo que pincha. Y es que cuando la gira puede ver cómo está resquebrajada y cómo debajo de esa pantera de Jade hay un lindo gatito anaranjado y él la mira ¡No! ¡No! ¡Llevaba 14 años! y la tira contra el suelo y explota dejando ver al fin a ese gatito gracias por jugar <risa>